1: Radio N. Słuchacie nas jak zawsze na NFM i n.pl. Mamy godzinę 19, mamy poniedziałek. To oznacza, że jak zawsze o tej porze spotykamy się z audycją Tyflopodcast w Radio N, czyli z audycją dotyczącą tego wszystkiego, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Audycję znajdziecie jak zawsze po jej emisji na stronie internetowej www.tyflopodcast.net Piszemy www.tyflopodcast.net Swoją drogą zachęcam w ogóle do odwiedzenia tej strony, interne- tej strony internetowej, bo tam już całkiem pokaźna baza różnego rodzaju materiałów się zgromadziła, coraz więcej odcinków, coraz więcej różnorodnej tematyki. Zatem zachęcam serdecznie, a póki co zapraszam do posłuchania kolejnego podcastu w Radiu N, w którym to dziś będzie bardzo technologicznie, nie da się ukryć i także trochę naukowo, bo porozmawiamy sobie raz o programowaniu, ale dwa również o studiach informatycznych, bo co niektórzy być może zastanawiają się powoli. Kończy nam się szkoła średnia na przykład no i trzeba by pomyśleć, co zrobić dalej ze swoim życiem, jaką drogę wybrać, a na przykład tak się składa, że interesują nas powiedzmy komputery i chcielibyśmy tą naszą pasję rozwijać studencko, no a później zawodowo. No i dziś sobie porozmawiamy właśnie, między innymi o studiowaniu informatyki także. Moim gościem jest student pełną gębą, bo jeszcze student, prawda Michale? Tak. To który was. rok? Pochwal się.
2: To jest drugi rok studiów uzupełniających, no czyli w praktyce piąty.
1: No to witam Michała Molka, naszego dzisiejszego gościa. Witam bardzo serdecznie. Studenta informatyki, to jeszcze powiedz Michale, dla porządku, gdzie studiujesz?
2: Na Uniwersytecie Warszawskim, no Wydział e, Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
1: To ja też się pochwalę, że również studia informatyczne mam za sobą, natomiast no, na magistra nie starczyło mi już cierpliwości, tylko INŻ z kropką mogę sobie dopisywać przed nazwiskiem. I Właśnie dziś sobie porozmawiamy na temat studiów informatycznych, porozmawiamy sobie na temat tego wszystkiego, co się wiąże z tymi studiami, ale Michale, zacznijmy od początku, właściwie czemu informatyka, co Tobą kierowało, po prostu pasja, zainteresowanie komputerami, czy no jeszcze coś więcej, co skłoniło Cię do podjęcia takich, a nie innych studiów?
2: Przede wszystkim zaczęło się od tego, że w gimnazjum stałem się posiadaczem pierwszego komputera mojego w domu. No i zainteresowałem się tym, jakby ten sprzęt wykorzystać w nieco inny sposób niż tylko w sposób użytkowy, jako użytkownik, który używa programów użytkowych czy biurowych. Interesowały mnie także przedmioty ścisłe, w szczególności matematyka. No, obliczanie różnych dziwnych rzeczy. No i po prostu bardzo łatwo z tego przyszło zainteresowanie programowaniem. No najpierw to oczywiście były bardzo proste programy stworzenie programu, który by robił cokolwiek, co by było przeze mnie po pierwsze napisane, po drugie jakąkolwiek by interaktywność z użytkownikiem komputer miał, w jakikolwiek sposób by mógł rozmawiać z użytkownikiem, a jednocześnie to by było przeze mnie stworzone, to znaczy według moich instrukcji na ten procesor by działał.
1: A od jak dawna programujesz? Kiedy swoje pierwsze kroki jako programista stawiałeś? Kiedy zaczynałeś? I w czym zaczynałeś?
2: No to był początek XXI wieku, tak? To znaczy przeszło 10 lat temu, można powiedzieć, około 10 lat temu.
1: I jaki język na dobry początek?
2: Na dobry początek był Turbo Pascal, znaczy w ogóle Turbo Pascal jako środowisko, natomiast język oczywiście Pascal.
1: Jeszcze o dostępności różnych środowisk, to sobie porozmawiamy później, tak zagaduję, bo pytanie kolejne się nasuwa, które, no, nie sposób zadać, czy Jeżeli chcemy studiować informatykę, tak się powszechnie mówi, że trzeba tą matematykę naprawdę bardzo, bardzo lubić i trzeba z tą matematyką być za pan brat. Czy ty to potwierdzasz? Czy studia informatyczne wymagają takiego kalkulatora w głowie? Czy to jednak, no jeżeli ktoś po prostu interesuje się komputerami, zna się na nich dość dobrze, a z tą matematyką, no tak powiedzmy, jest w stanie coś obliczyć, jest w stanie posługiwać się odpowiednimi narzędziami? no ale jednak nie jest to mu przedmiot naprawdę bardzo bliski, to y, ma czego szukać w ogóle na takim kierunku studiów?
2: To znaczy ja uważam, że e, l, lubienie matematyki e, no jest okolicznością bardzo sprzyjającą, tak? To znaczy y, nie lubiąc tej matematyki, y, no może być ciężko takiej osobie, to znaczy... Y, może czuć się zawiedziona, że jednak gdzieś ta matematyka ta się włącza w tej informatyce w dość znacznym stopniu. Natomiast to nie jest tak, że trzeba no, od razu no, być z tej matematyki szczególnie wyróżniającym się wobec pozostałych na przykład przedmiotów tak? czy, czy ukierunkowań. Ponieważ tak naprawdę, no, oczywiście no, trzeba być na takim poziomie, aby udało się dostać na przykład po maturze na takie studia. No, oczywiście jest pod uwagę w szczególności matematyka, także no, te wyniki muszą być dosyć dobre pod tym względem formalnym, natomiast no, w praktyce, no właściwie nie trzeba się niczego obawiać, jeżeli się dobrze trafi, ja tak trafiłem na mojej uczelni no praktycznie matematyka jest wykładana od, od podstaw tak, aby no właściwie nie było żadnych problemów aby wyrównany był poziom wszystkich studentów nikt nie miał żadnych problemów Ostatnio nawet widzę różne ogłoszenia. No właśnie moja uczelnia nawet robi wyrównawcze zajęcia tylko po to, żeby utrzymać jak najbardziej równy poziom studentów. Także jakiekolwiek właściwie problemy doraźne, takie chwilowe nie nie są powodem do na pewno um, jakiegoś ob- obawianie się. No ale z drugiej strony oczywiście, jeżeli um, już się w to wejdzie, no to niestety trzeba się liczyć z tym oczywiście, że e, trzeba zaliczyć nawet te najtrudniejsze e, wykłady matematyczne
1: to zapytam jeszcze tak, mamy matematykę, ok, powiedzmy, że z niej jesteśmy w miarę dobrzy, albo jeżeli nie jesteśmy, to się jeszcze gdzieś tam doszkolimy, bo po prostu to jest kwestia odpowiedniego przyswajania wiedzy, no a później jeszcze takie pytanie mi się nasuwa, co z pozostałymi przedmiotami ścisłymi, takimi jak chociażby fizyka, czy na przykład na twoich studiach dosyć mocno było to wymagane, czy raczej czy raczej takich przedmiotów się no nie wykłada?
2: Nie, u mnie w ogóle mowy o fizyce nie ma na moim kierunku. No i właściwie tyle, tak? To znaczy właściwie żadnych innych na moim kierunku nie ma, poza matematyką. To ja tu muszę powiedzieć
1: od razu, że jeżeli ktoś by się wybierał na takie kierunki bardziej techniczne, to znaczy na przykład na politechnikę, no to musi się liczyć z tym, że oprócz tego, że matematyki będzie miał sporo, to będzie musiał się również zmierzyć z takimi przedmiotami jak na przykład no właśnie fizyka. Chociaż ta fizyka to przynajmniej jak ja pamiętam, w moim przypadku to nie było nic strasznego, to były jakieś tam proste, proste rzeczy, po prostu tak naprawdę można powiedzieć, że y, przebrnęliśmy przez całą y, kwestię zagadnień z liceum ogólnokształcącego przez jeden rok, to była taka powtórka niekoniecznie z rozrywki, a na pewno z fizyki, być może na y, y, jakichś takich uczelniach y, bo ja y, powiem od razu, ja y, studiowałem raz zaocznie dwa na uczelni prywatnej, więc to też y, w porównaniu z na przykład jakąś politechniką ...techniką, powiedzmy, no nie wiem, gdańską, czy czy śląską, czy poznańską, czy jeszcze jakimiś innymi takimi uczelniami państwowymi może to wyglądać różnie, ale w każdym razie trzeba być świadomym, że tych przedmiotów takich naprawdę typowo technicznych, jak chociażby jakaś elektronika czy na przykład metrologia i podobnych będzie więcej, ale jeżeli ktoś chciałby się zmierzyć tylko z matematyką, no to tak naprawdę kierunki uniwersyteckie i mamy sprawę z głowy. I to jest pierwsza rzecz.
2: I właśnie to właśnie właśnie mogę podkreślić, że mój wybór studiów właśnie uniwersyteckich w przeciwieństwie do politechnicznych był tu świadomy, właśnie też pod, pod tym względem programu.
1: Więc tu, już mamy, więc tu już mamy pewną jasność, wiadomo jak z tą matematyką, czyli królową nauk jest, że dobrze znać, ale jeżeli mamy jakieś braki, no to... Ale nie trzeba się bać. Dokładnie, nie trzeba się bać przy, odpowiedniej, przy odpowiednim zacięciu i jeżeli nas to jakoś zainteresuje, to po prostu będziemy w stanie się tego wszystkiego poduczyć jeszcze w trakcie studiów. A teraz kolejna sprawa, także pośrednio związana z matematyką. Jak to wygląda, Michale, jeżeli chodzi o notacje? No bo nie da się ukryć, że na studiach mamy już do czynienia z tą taką matematyką wyższą. Trzeba obliczać różnego rodzaju całki i inne rzeczy dosyć ciekawe, a które są niekiedy zmorą studentów. No i teraz... Zapytam, jak z twojego własnego doświadczenia to wygląda, jak kwestia notacji brajlowskiej, jak bardzo w tej notacji trzeba być zaawansowanym, co trzeba znać, gdzie taką wiedzę warto zaczerpnąć, no bo nie da się ukryć, że wszystkiego na komputerze nie zrobimy, czasem pod palcami warto mieć jakiś zapis i ta notacja może nam się przydać.
2: No tu są dwie podstawowe, że tak powiem, szkoły postępowania albo notujemy tak jak wymyślimy, to znaczy dosłownie rzecz na no takie własne, zupełnie po swojemu robione i tylko my jesteśmy w stanie przeczytać. Co robiłem ja na przykład? Yy, a drugi sposób to jest no, trzy- staranie się trzymanie się yy, no, zasad jakichś bardziej ogólnych, które zostały przyjęte. No ja jestem zwolennikiem tego drugiego sposobu, staram się tak to notować, żeby to było jakoś tam usystematyzowane. co w jakimś sensie, no, ma swoje plusy i minusy, tak? to znaczy minus jest taki, że trzeba było tego się nauczyć i w moim przypadku to było robione bardzo często na bieżąco, to znaczy była potrzeba czegoś zanotowania, no sprawdzałem. Jak to można e, zanotować? No, uczenie się wszystkiego na pamięć całej notacji brajdowskiej, matematycznej, e, no uznałem no, za e, po pierwsze, e, no, dość, dość dość takie, e, no... karkołomne zajęcie, tak? Karkołomne, karkołomne zadanie, e, które być może nie będzie miało tyle sensu, że jeśli czegoś się nie będzie używało, to i tak się zapomni. E, no generalnie e, obowiązuje chyba. W moim odczuciu u mnie e, to tak wygląda, że tak jest rzeczywiście w praktyce, że jak czegoś się nie używa, to się to zapomina. Jak coś jest potrzebne i tego się używa, to, to się zapamiętuje bez specjalnego tego uczenia się. Wystarczy raz sprawdzić. Więc, e, a więc ja to, czyli na bieżąco to sprawdzanie tego co potrzebowałem no i jest to przydatne z tego względu, taki to ma plus że potem, że jeżeli nawet kiedyś nam się jednak zapomni jak coś się coś się zanotowało, to znaczy uczymy się czegoś na przykład dawno notowanego a zapisaliśmy to tylko raz na przykład gdzieś tam wyjątkowo, no bo, no bo była taka potrzeba jakiegoś znaczka w matematyce, użyć the potem już uczymy się takiego wykładu, no to łatwiej jest potem zajrzeć do tej notacji, jeszcze raz go sobie przypomnieć i wiedzieć, co to jest, niż rozszyfrowywać, że tak powiem, no własne notatki, które... które, O których możemy zapomnieć
1: i do których tak naprawdę potrzebowalibyśmy jeszcze osobną dokumentację zrobić, czego zazwyczaj i tak się nie robi. Co poeta miał na myśli? To oczywiście, tu się z tobą zgadzam w 100%, Nieraz przed jakimś egzaminem w sesji miałem taką zagwostkę kiedy analizowałem swoje notatki, bo tak jak mówiłem, ja poszedłem tym pierwszym sposobem, czyli no niestety, prawda była taka, że ja uczęszczałem do szkoły masowej od samego początku i tam z racji tego, że byłem pierwszym niewidomym uczniem, to nauczyciele tak naprawdę o jakichś notacjach brajlowskich i tego typu rzeczach nie mieli pojęcia zupełnie, a i ja do pewnego momentu za bardzo nie wiedziałem y, skąd informacje o takich notacjach zdobyć. Y, pamiętam kiedyś dostałem taką książkę z notacją muzyczną, to jako taką ciekawostkę powiem, to dostałem taką książkę z notacją muzyczną, taki dosyć duży zeszyt i y, okazało się, że tam na przykład każda nuta... Y, ma swoje zapisy i to każdy znaczek był inny, że na przykład powiedzmy C ćwierćnuta to było coś innego i na przykład, nie wiem, G półnuta to było może inaczej i G ćwierćnuta to też był inny znaczek. I na przykład powiedzmy miałem zadanie nauczyć się tego wszystkiego, bo tak akurat mój nauczyciel od muzyki sobie wymyślił i podejrzewam, że no identycznie sprawa się ma z notacją matematyczną, natomiast no wtedy na szczęście, później to trochę tego żałowałem, że nikomu nie przyszło do głowy, żeby również o poprawność formalną takiej notacji zadbać. Natomiast no z racji tego, że już się nie uczyłem tej notacji od w zasadzie początku, miałem jakieś tam podstawy, miałem pewien jakiś schemat zapisów no i z taką powiedzmy szczątkową wiedzą poszedłem na te studia zacząłem zapisywać sobie po swojemu notatki i wszystko było dobrze do momentu takiego kiedy no nie zaczęło się przypominanie sobie różnych zapisów I w tym momencie no musiałem naprawdę niekiedy dużo się nabiedzić, żeby zastanowić się o co tak właściwie chodzi, co ja tam napisałem ciekawego. No na szczęście, skoro zdałem, to okazuje się, że no można jednak tym sposobem, jeżeli ktoś nie ma takiej ugruntowanej wiedzy na temat tego zapisu brajlowskiego, natomiast no jeżeli ktoś może i jeżeli będzie miał na to czas, to lepiej, żeby przed pójściem na studia przynajmniej sobie trochę tej notacji brajlowskiej przypomniał, bo to się może przydać.
2: Tak naprawdę to jest jeszcze no, oczywiście sposób na to, żeby no, uczyć się zupełnie bez pisania, tak to znaczy usiłować nagrywać i tak dalej, ewentualnie yy, notować no, yy, w jakoś yy, na komputerze w taki sposób, który nie wymaga Braille'a. Natomiast no, to, że m.in. ja nie uciekałem od Braille'a to wynika z tego, że no, ja się lepiej czuję z czymś, co mam pod palcami w No Można by powiedzieć, że w ten sposób łatwiej mi się w ogóle pracuje przy komputerze jeżeli jest coś do przeczytania szybkiego lubię używać senatora mowy ale jeżeli jest coś co jest takiego co by przy pomocy senatora trzeba było na przykład literować to ja dużo bardziej wolę pomysł na, na czytanie tego e, przy pomocy linijki brajlowskiej niż, e, niż, niż właśnie sentator e, po prostu łatwiej to zapamiętuje łatwiej do mnie to trafia
1: i tu dochodzimy do kolejnej kwestii czy na studiach informatycznych i w ogóle czy w życiu informatyka, który będzie zajmował się programowaniem niezbędna jest twoim zdaniem Michale, linijka brajlowska
2: jest bardzo przydatna, jak i notatnik z klawiaturą brailleowską. No chyba że weźmiemy pod uwagę oprogramowanie, które emuluje brajla na klawiaturze zwykłego komputera, to znaczy na klawiaturze zwykłej, klasycznej. Natomiast generalnie jakaś klawiatura, czy też wirtualna, czy też fizyczna brailleowska, uważam, że jest bardzo przydatna. Ale jeżeli chodzi o linijkę
1: brajlowską, to jak rozumiem przydatna nam jest w tym momencie, żeby sobie sprawdzić, czy jeżeli kompilator, czyli aplikacja, która sobie bierze jakiś kod źródłowy i przetwarza go na postać binarną, na przykład wyrzuci nam jakiś błąd to żebyśmy mogli sprawdzić, o co tak naprawdę chodzi, no bo
2: tradycyjnie już... To znaczy tak naprawdę to weryfikacja tego, co wyrzucił kompilator jako błędę, to no i ja właściwie czytam syntatorem, tak? To znaczy, to nie stanowi dla mnie problemu, natomiast czytanie tego kodu i przeglądanie tego kodu także sformatowanego no, bo potem pewnie jeszcze dojdziemy do kwestii formatowania na przykład kodu źródłowego programu. E, no to e, łatwiej mi jest przygotować taki kod źródłowy e, właśnie przy pomocy liniki. E, no, bardzo też e, często zdarza, że na przykład e, piszemy program. M, to, że w każdym razie, być może, być może e, w pracy zawodowej, więcej to się odbywa w języku angielskim. Natomiast na studiach. E, jeszcze tak się zdarza, że czytamy kody źródłowe, na przykład, które, no, kod źródłowy jest w języku angielskim, a komentarze w języku polskim, no, dość częsta konieczność przełączania się między językami, e, no, niejednokrotnie łatwiej jest skorzystać z liniki bailowskiej niż włączać e, dynamicznie e, syntatory mowy e, na jednym tekście.
1: Szczerze powiedziawszy to ja akurat mam na to inny sposób, nie wiem czy go polecać czy nie, ale powiem jak ja sobie radzę z tekstami obcojęzycznymi i z tego co wiem część osób tak robi, po prostu czyta teksty a na przykład anglojęzyczne polską syntezą. Ja powiem szczerze ja na przykład nie mam w ogóle z tym problemów natomiast prawda jest taka, że może w pewnym momencie ucierpieć na tym, nasz sposób wymowy danego języka, na przykład języka angielskiego bo to się czasem tak może zdarzać, że później już wiemy mniej więcej fonetycznie jak się co pisze ale możemy zatracić tą wymowę prawidłową konkretnych słów ja w języku angielskim chciałbym
2: podkreślić, że ja tu, mówiąc o tym wszystkim to yy, mam na myśli głównie takie teksty No nie literackie, nie lite, nie nie tylko dosłownie szczątkowe słowa, wyrazy, zdania może ewentualnie pojedyncze, które gdzieś tam się przeplatają, no i właśnie takie rzeczy niejednokrotnie mi jest łatwiej czytać na inicjatywie brojowskiej, no bo sposób czytania tekstów bardziej ciągłych, no to... Ró- różne oczywiście są gusta, natomiast e, tu pewnie też bym miał jakieś e, e, różne podejścia, nawet jeśli chodzi o siebie. E, natomiast, e, no tak jak mówię, no, kiedy siedzę w środowisku programistycznym, e, ta linia kabelowska jednak jest wykorzystywana e, na, na ró- nie intensywnie może od syntezy mowy, ale na równie intensywnie. Na pewno i na pewno albo bez syndatora albo bez Nikki bajdowskiej, no bym się czuł e, na pewno dużo mniej... E, no, dużo to mniej to komfortowo. Też, e, no tak.
1: Dobrze. Jeżeli chodzi o informatykę, studia informatyczne, to oczywiście za moment wrócimy do naszego dzisiejszego tematu, a przynajmniej do pierwszej części tematu, bo jeszcze porozmawiamy sobie o samym programowaniu, jak to wygląda, no co jest zresztą wynikiem tego, że ktoś decyduje się na studia informatyczne, no chyba, że hobbystycznie sobie od czasu do czasu chce poprogramować i ułatwić sobie m, automatyzacją różnych powtarzalnych procesów w swoje codzienne życie,
2: ale o tym porozmawiamy Tam sobie. Bo po odwrotnie nabrał na tak? bo nabrał zapału yy, poprzez yy, to, że lubi programować, yy, nabrał zapału na to, żeby pójść na studia informacji.
1: A też też tak się może zdarzyć. Ty jesteś Michał, no jak rozumiem, tak, przykładem.
2: Właśnie, właśnie no właśnie, dlatego tak przepraszam, że przerwałem, ale...
1: Ależ no proszę tak... bardzo. Ja muszę powiedzieć, że ja się na informatykę zdecydowałem, dlatego, że po prostu interesowały mnie od zawsze komputery. Tak naprawdę swój pierwszy komputer miałem, dostałem w roku 1992 też był Commodore 64, w ogóle bez jakiegokolwiek programu odczytu ekranu, wtedy jakieś pierwsze programiki w Basic'u pisałem, no i te komputery już, tak jak i radio zresztą, bo to w ogóle 92 rok, to był rok, w którym miałem 6 lat, No i okazało się, że to taki rok był w sumie przełomowy, bo wtedy zarówno zaczęła mnie fascynować informatyka, zaczęły mnie fascynować komputery, no i również wtedy zaczęło fascynować mnie radio, czyli efekt tego jest taki, że właśnie dziś siedzimy sobie tu w Radio N i rozmawiamy i prowadzimy te audycje. 22-398-8027 wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype, czyli tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net to są drogi kontaktu tu, do nas, do studia można dzwonić, można pytać Michała Molka, czyli naszego dzisiejszego gościa o, o to, co chcecie, co związane jest właśnie z informatyką, ze studiami informatycznymi a być może i ktoś ma jakieś pytanie związane z programowaniem, no tylko... Prosimy nie pytać, jak napisać jakiś malutki programik na pracę zaliczeniową. Nie będziesz podpowiadał, <grym> ani pisał.
2: No. no, myślę, że przede wszystkim byśmy się nie wyrobili.
1: Nie uczmy złych nawyków. Do sesji jeszcze trochę, to miejmy nadzieję, że się wszyscy wyrobią. Tak naprawdę dopiero niedawno rok akademicki się zaczął, więc spokojnie. Wracamy po muzycznej przerwie. Radio N. Jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat studiów informatycznych oraz później będziemy także rozmawiać o programowaniu. Przypomnę, że moim gościem jest dziś Michał Molek. Jeżeli chcecie Michała o coś zapytać, to się nie krępujcie, tylko do nas dzwońcie. Przypominam, namiary na nas tyflopodcast.net, czyli tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype, natomiast telefon 22 398 80 20 wewnętrzny 938. No to Michale, wracamy do studiów informatycznych. Poszedłeś sobie na te studia i co dalej? Jak, czy jakieś przedmioty w ogóle na studiach były takie, które Cię zaskoczyły, które sprawiały Ci jakąś trudność? Nawet nie tyle w przyswajaniu wiedzy, ale przedmioty, które no, sprawiały Ci problem związany z dostępnością chociażby.
2: Ey. To znaczy yy, yy, z, może yy, myślę, że mogę wyróżnić takie dwie klasy ewentualnych yy, trudności. Yy, pierwsza klasa to jest yy, przedmioty matematyczne kontra. Yy, kontra yy, no, nadążanie z notowaniem wszystkiego, prawda? Yy, I z yy, tym, aby yy, no, zawsze wszystko zanotować to co zostało napisane na tablicy, a niekoniecznie zostało wypowiedziane na przykład.
1: A jak sobie właśnie z tym radziłeś? Czy na przykład podchodziłeś na samym początku do wykładowcy i po prostu mówiłeś, panie profesorze, doktorze, czy jakiś inny tytuł naukowy, czy mógłby pan mówić po prostu to, co pan pisze, czy zdawałeś się raczej na kolegów gdzieś tam, którzy obok, tudzież koleżanki, którzy czy które były w stanie ci pomóc, podpowiedzieć coś tam, szepnąć na ucho, co wykładowca pisze na tablicy?
2: Po pierwsze, to znaczy podchodzić to nie musiałem w ogóle. Mm,
1: Zauważali cię od początku, razu. Jak w ta- rozumiem.
2: W takiej kwestii? Nie. To znaczy, generalnie chciałem. Yy, dążę do tego, że yy, u nas była yy, taka atmosfera na wykładzie, że nie stanowiło w, nawet w trakcie wykładu poprosić o doczytanie czegoś. Yy, to znaczy, yy, no. Zasadniczo każdy mógł o cokolwiek zapytać, no w szczególności ja poprosiłem ewentualnie o jakieś tam doczytanie czegoś, jeżeli, jeżeli była taka potrzeba. Natomiast oczywiście na no, sposobów chwytałem się różnych, zależnie od no, jakiejś tam e, suplenności sytuacji. Oczywiście a to kolegę zapytałem, a to właśnie poprosiłem o doczytanie nawet samego wykładowcę. No i w konsekwencji ewentualnie, gdy no była bardzo trudna sytuacja, że, że, że było tego dużo, czego nie dało się już tak łatwo nadgonić podczas wykładu, to po prostu na zasadzie pożyczania na tego od kolegów uzupełniałem później po wykładzie.
1: A powiedz mi, jak wyglądała kwestia z materiałami, z dostępnością materiałów? Czy na przykład... no nie było większych problemów z tym, żeby poprosić o udostępnienie, bo wiadomo, no część wykładowców, którzy mają jakieś swoje wykłady, no to korzystają z różnego rodzaju materiałów pomocniczych, czy to jakichś prezentacji, czy tego typu rzeczy, no i można byłoby posiłkować się tymi materiałami, żeby jakąś tam wiedzę z nich zaczerpnąć, a przynajmniej żeby się tak zorientować nieco szerzej odnośnie tego, co tam na tym wykładzie się działo, bo może czegoś nie zdążyłeś zauważyć.
2: No, u nas e, duża liczba wykładowców, jeśli nie prawie wszyscy. E, jakieś tam notatki e, przygotowała dla studentów. E, polegało to na tym, że albo notatki były e, umieszczane na stronie wykładowcy i wyświetlane podczas wykładu, albo tylko wyświetlane podczas wykładu. I w takiej sytuacji, no po prostu chcąc je uzyskać, no byłem zmuszony poprosić ale o udostępnienie ich, ale po no złożeniu takiej prośby nie, nie było żadnego problemu, aby je otrzymać z, z ewentualnym zastrzeżeniem, abym nie udostępniał ich szerszemu gronu dalej.
1: No bo wiadomo, może nie każdy prostu, chce się tym dzielić, bo trochę jednak pracy trzeba było w to włożyć. Po prostu
2: indywidualnego użytku. No, użycia, a yy, no jednocześnie, gdyby ktoś z uprawnionych potrzebował, ktoś inny yy, chociażby z grupy, no to po prostu tak samo mógł postąpić, poprosić i, i też nie otrzymywał, tylko że chodziło o to, aby yy, no nie było to masowo rozpowszechniane
1: Gdzieś na jakiejś stronie, czy czy Z w rąk miejsca.
2: do rok, no tylko, tylko od, no od, od osoby od autora, od źródła ze źródła bezpośrednio.
1: No, to muszę powiedzieć, że mniej więcej u nas wyglądało to podobnie. I... Część wykładowców nawet sama nam udostępniała notatki, część trzeba było poprosić, aczkolwiek muszę powiedzieć, że niestety no. Zdarzyło się kilku takich, którzy po prostu nie chcieli się dzielić tym, co mają, bo po prostu nie i już, no i na to się nic nie poradziło. Był to po prostu pretekst, żeby uważniej dany wykład śledzić, notować i zapisywać to, co się da. No i wtedy ja powiem szczerze, też dosyć intensywnie dopytywałem danego wykładowcę, no bo jeżeli bym się nie dopytał, no to mógłbym mieć później problem przy okazji rozliczania mnie z tej wiedzy, którą na danym wykładzie przekazał. Ale jeszcze, zdaje się, coś chciałeś dodać, tak?
2: Tak, no jeszcze u nas była jedna inicjatywa związana z związana z udostępnianiem materiałów. Mianowicie jest serwis. On się nazywa Ważniak. Adres mogę od razu nawet właściwie podać. Ważniak.mimuw.edu.pl. Pod tym adresem można znaleźć materiały udostępniane przez kilka polskich uczelni. To znaczy tworzone przez Uniwersytet Warszawski, przez Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Poznańską i być może jeszcze przez kogoś, ale tyle pamiętam. W tym serwisie można poczytać o, o informatyce, o matematyce, angielski jest również, również są wykłady dotyczące fizyki jakieś, które mi na przykład nie obowiązywały, ale tak w ramach poszerzenia
1: wiedzy to można było się doczytać sobie.
2: Program moich studiów nie był zgodny z programem, według którego był przygotowywany ten serwis, ten serwis, no, poniekąd jest e, no wielo, wielouczelniany, w związku z czym no, musi obejmować, że tak powiem swoim zakresem programy różnych uczelni, e, a w szczególności różne programy na jednej uczelni, w związku z czym e, no, jest e, taki bardzo ogólny, nie, 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 to nie jest wyznacznik jednego programu, to jest tylko propozycja pewnego programu studiów i e, no, przeglądając te materiały można odpowiednio dobierając sobie poszczególne wykłady, można uzupełniać wiedzę ze swojego programu studiów. On jest bardzo pomocny, ten serwis przyjazny jest również PDF-y, które są zamieszczane są jak na PDF-y dostępne, to znaczy z tych bardziej dostępnych PDF-ów niż z tych mniej dostępnych to są takie pliki Natomiast większość materiałów jest umieszczana w HTML-u, który to HTML jest określony obrazkami, na których są zawarte fragmenty wzorów matematycznych, kodów źródłowych programów. W każdym razie znaczków, które których nie można zapisać z klawiatury, których nie można zapisać w html-u. Natomiast to jest mimo wszystko dostępne, dlatego że te obrazki posiadają alty, czyli te opisy obrazków, które to opisy zawierają fragmenty w latechu, czyli no tym języku, w którym można redagować no, dokumenty Przede wszystkim
1: także dokumenty matematyczne w
2: zaawansowany
1: To się szczególnie przydaje właśnie na różnego rodzaju uczelniach o kierunkach ścisłych, bo tam można sporo, sporo zapisać, no i jeżeli ktoś zna Latecha, to jest w stanie dosyć fajnie składać nawet i bardzo zaawansowane publikacje także publikacje naukowe Natomiast jest chyba troszeczkę problem z... Jest chyba troszeczkę a propos jeszcze latecha, jest chyba troszeczkę problem z PDF-ami, które z tego latecha są wypluwane, z ich dostępnością. Tak, one,
2: one, one nie są bardzo przyjazne, te PDF-y. Natomiast te PDF-y, które są tam na, na tej, na, w tym serwisie, które były tworzone, to podobno były tworzone e, tak się dowiedziałem z jakiegoś ofisa, w związku z czym one są nieco bardziej przyjazne, e, a latech tam występuje właśnie tylko Yy, no w, w obrębie tych... Yy obrazków, które są w html umieszczane. w związku z czym w, ob- w obrębie opisów tych obrazków, które są Jak w html Jak
1: rozumiem, to czy... na tych obrazkach znajdują się, się jakieś, jakieś opisy, nie wiem, równań, albo jakichś tam powiedzmy m, innych y, macierzy na same przykład. Opisy
2: są, są opisa- same opisy są, same opisy są, przepraszam, To same, same, same treści wykładów oczywiście są w HTML-u. W html tak. Macie, s- macie czy, czy, czy jakiś wzór. Rozumiesz, czy na tym obrazku Natomiast w opisie, w tym alcie tego obrazka jest no, nie cały dokument html, nie cały dokument, przepraszam, latechowy, tylko fragmencik tego dokumentu, który no, opisuje tą macierz. I z tego można w bardzo prosty sposób wywnioskować, co jest na, na tym obrazku. Zresztą to w tak ogóle, było tak... jak dobrze pamiętam,
1: to cały ważniak jest posadowiony na wiki także w systemie dosyć przyjaznym, tak, jest, jeżeli chodzi o nawigację, bardzo logicznym jeżeli chodzi o nawigację, tam wszystko jest ładnie w nagłówkach rozplanowane, więc można sobie z tym całkiem wygodnie poradzić to może jeszcze to Michale przypomnijmy adres
2: i... ważniak, oczywiście przez z bez kropki z e, .mimw.edu.pl czyli yy, po prostu to jest pod serwis mojego wydziału
1: jeszcze cały czas yy, przy studiach informatycznych yy, będąc i wokół tematu krążąc studia, studia i w końcu przychodzi taki moment dwa razy w roku kiedy się z tych studiów poniekąd trzeba albo trzy, rozliczyć albo ma się trymestry Aha, no akurat u mnie było dwa razy w roku <głos> ale właśnie nie mogę o to nie zapytać System eliminacji studentów jest aktywny, sesja, no i jak to na przykład wyglądało w twoim przypadku, jak wyglądało zaliczanie różnego rodzaju czy wykładów, czy czy ćwiczeń, no bo wiadomo, niekiedy było tak, że trzeba było się z wykładowcami na jakąś formę tego zaliczenia umówić.
2: Bardzo różnie, to znaczy od form pisemnych po formy po prostu ustne. E, no indywidualnie się umawiałem praktycznie za każdym razem. E, to znaczy w każdym razie sygnalizowałem e, sygnalizowałem e, no, ewentualną możliwość wystąpienia jakichś e, no, problemów, czy też in, konieczności indywidualnego podejścia do sprawy. Natomiast to, no nie stanowiło to nigdy problemu, zawsze y, można było się umówić y, no w jakiś tam sposób na pewno zindywidualizowany, ale y, no Często też, przepraszam, nie często, od czasu do czasu zdarzały się sytuacje, kiedy po prostu same egzaminy odbywały się w sposób ustny dla wszystkich. Wtedy nie stanowiło to zupełnie problemu. Wtedy, kiedy był egzamin pisemny dla wszystkich, ja najczęściej też go po prostu pisałem pisemnie, no albo w brajlu, albo w formie elektronicznej, Taka, jaka, w takiej postaci, w jakiej w danej sytuacji było to możliwe.
1: Bo jak rozumiem, u ciebie nie było jakiegoś takiego systemu do zdawania egzaminów. Z tego co wiem, to na niektórych uczelniach są jakieś takie systemy, dzięki którym no, jest to wszystko zunifikowane i tam na przykład tak, każdy student tutaj się loguje. O programie
2: komputerowym, tak? Yy, tak, tak, tak. Yy, o programu, Nie, nie, czegoś takiego u nas nie ma. Yy, u nas jakiś system jest do Olimpiad, chyba tylko ale nie brałem udziału, więc nie wnikałem w temat. Rozumiem. Ale do zdawania egzaminów niczego takiego nie ma
1: rozumiem, no to przynajmniej nie ma kłopotów z dostępnością bo też podejrzewam, że gdyby coś takiego wyszło, no to mogłoby się okazać, że nagle na przykład jest jakiś kłopot dostępnościowy a często um, te egzaminy, które były pisemne, to później jak rozumiem, ty najpierw pisałeś ten egzamin gdzieś tam sobie, notatki a później po prostu wykładowcy odczytywałeś co i jak, jak to wygląda. No jeżeli w
2: brailleu, tak, jeżeli w formie i to wykładawca mógł sam e, to odczytywać. No to zależy.
1: Dokładnie. To, znaczy, no. mhm.
2: to zależy, bo, bo jeśli forma elektroniczna, to nie było potrzeby już czytać, prawda? No oczywiście. Mógł wykładawca sam to odczytać. Natomiast e, matematyka, no e, to była najczęściej w Braille'u. E, też z tego powodu wybierałem mm, Braille'a. W formie nawet papierowej na maszynie Brajlowskiej, z tego względu, że no, kiedy były do rozpisania jakieś macierze, to szczególnie dotyczy pierwszych raz studiów. Właśnie, e, właśnie, no, wtedy, o te, tym. Wtedy, 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 wtedy były te. Działania były na macierzach. Mhm, na przykład. Działania na macierzach to wówczas było mi łatwiej spojrzeć na całą macierz na kartce papieru niż na monitorze BELOS.
1: Zgadza tak się, ja tematy, podobnie ja podobnie. Wynika. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że dla tych, którzy się zastanawiają, co to jest, a może, może na przykład rozważają, bo no, chyba w szkole średniej dalej się nie uczy działań na macierzach, chociaż na przykład niektórzy się zastanawiali, pamiętam wykładowcy, czemu wy się w szkole średniej nie uczyliście całek? na przykład. No ale to już tak nawiasem mówiąc tylko. Macierze to po prostu, no to są, można sobie porównać taką macierz na przykład do takiej, nie wiem, tabelki w Excelu, że mamy kolumny, mamy wiersze, na przykład mamy dwie macierze i później się to mnoży przez siebie. Ja już teraz nie będę tu mówił w jaki sposób, bo to było kilka ładnych lat temu i sam bym sobie musiał to wszystko przypomnieć. Natomiast prawda jest taka, że posiłkując się tylko i wyłącznie na przykład, no linii kombrajlowską, czyli jedną linią tekstu będziemy mieć z tym problem najrozsądniej, najprościej i najwygodniej jest sobie to rozpisać gdzieś na kartce i wtedy możemy pomnożyć, czy tam jakieś inne działania na tych macierzach wykonać, no i wynik przedstawić wykładowcy, zresztą no, w podobny sposób właśnie ja czyniłem jak i ty, także mamy tutaj rzecz wspólną. I jeszcze jakieś no tak nie
2: takie. Co można sobie poczytać na ważniaku, oczywiście. Oczywiście,
1: jeżeli, jeżeli ktoś chce, bo jak jeżeli rozumiem, tam są ma też materiały.
2: To jest ogólnodostępne. Matematyka również jest, także nie ma problemu.
1: Można poczytać, można już zgłębić wiedzę i na przykład, no, może niekoniecznie na egzamin się od razu umawiać, bo lepiej na tych wykładach jednak trochę pobyć. Ale no zawsze już iść tam... Ćwiczenia
2: są obowiązkowe, chyba tak to jest. Tak, tak, tak.
1: Ćwiczenia są ćwiczenia obowiązkowe, są... ale ja powiem szczerze, dla wszystkich przyszłych studentów, jeżeli ktoś by się zastanawiał, lepiej i na wykłady ja i być. na ćwiczenia chodzić. Tak, to się tylko... zawsze.
2: Ja starałem być się zawsze.
1: Dokładnie, to się, tylko tak mówi. to się tylko tak mówi, że są nieobowiązkowe, a różni wykładowcy różnie na to patrzą. I czasem można się zdziwić, dlatego lepiej chodzić...
2: Znaczy są tacy oczywiście, którzy usiłują... Zaliczać niechodząc w prawec prawda? No
1: oczywiście, no. Ja... Czasem
2: się udaje, ale czasem nie. Na w sposób.
1: ramach anegdoty powiem, że no miałem... Czasem
2: można chodzić i się nie udaje.
1: Oczywiście, że tak. W ramach anegdoty powiem, że na mieliśmy... w
2: każdym razie.
1: Że mieliśmy takiego studenta na roku, który nie wiem, gdzieś tak przyszedł chyba w połowie semestru? No i podchodzi do wykładowcy, nie, nie podchodzi, bo on gdzieś tam się z tyłu sali rozlokował, przychodzi wykładowca, student pyta, proszę pana, przepraszam, a jakiego przedmiotu nas pan uczy, bo nie wiem co mam sobie tu zapisać w zeszycie? jak ten przedmiot się nazywa. No, takiego to sobie zapamiętał, dlatego dlatego lepiej chodźcie zarówno na wykłady, jak i ćwiczenia to na pewno wiedzy wam od tego nie ubędzie, wręcz przeciwnie, wiedzy przybędzie.
2: A teraz... Wniosek taki, że przynajmniej warto plan przeczytać. dokładnie, Dokładnie,
1: żeby się nie zdziwić, tak jak inny kolega, któremu się metrologia, czyli przedmiot, który miałem na studiach, pomyliła z meteorologią. No... Też w ramach ciekawostki. Kolejna rzecz, która myślę, że jest dosyć istotna, to już tak powolutku zahaczamy o programowanie, do którego będziemy powoli przechodzić za kilka, kilkanaście minut, ale zanim jeszcze o programowaniu, to myślę, że jeszcze troszeczkę o algorytmach, bo tak naprawdę programowanie, dostępność tego środowiska programistycznego, to jest rzecz bardzo istotna, ale musimy... Przed zapisaniem tego programu w języku zrozumiałym dla kompilatora, czy dla jakiegoś interpretera, musimy sobie opracować tak zwany algorytm. I powiem szczerze, to było moją zmorą na studiach. Opracowywanie algorytmów jeszcze u nas na nieszczęście był taki przedmiot, którego ja wiem, że ty Michale nie miałeś, bo, bo wiesz że, że właśnie wy to już tak i pisaliście i od razu jakby tworzyliście na bieżąco algorytmy, a my mieliśmy całe pół roku takiego bardzo teoretycznego wprowadzenia o nazwie algorytmy i struktury danych. No i ten przedmiot... Polegał na tym... To algorytm
2: jest to, który Darek miałem, ale na czym innym on polegał u mnie chyba.
1: No właśnie, bo ten przedmiot u mnie to polegał na tym, że przychodził sobie pan wykładowca i starał się na tablicy nam rysować różnego rodzaju algorytmy. Algorytm sortowania, jakiegoś tam powiedzmy przedpodstawianie i i różne inne algorytmy wyboru największej najmniejszej liczby, jak to wszystko przebiega. No i także... my, studenci, byliśmy zapraszani do tablicy i musieliśmy te algorytmy rozrysowywać. No i właśnie tu jest słowo klucz rozrysowywać. Problem był taki, że wykładowca nie bardzo był w stanie przełożyć tego na język, który bym tak naprawdę zrozumiał. Na język, który on po prostu chyba już był tak bardzo przyzwyczajony do tego, że on tu rysuje sobie jakieś figury, coś tam ewentualnie wpisze, połączy to strzałeczkami i dla niego to jest schemat blokowy tak zwany, tego danego algorytmu, że nie bardzo był w stanie nawet wytłumaczyć w jaki sposób można było to robić inaczej. Całe szczęście przedmiot udało mi się zaliczyć, ale było to dla mnie szczerze mówiąc dosyć problematyczne i same tworzenie algorytmów no to nie było wcale tak bardzo proste. A jak u Ciebie było Michale z tymi właśnie algorytmami i Jak to w ogóle jest u Ciebie, jeżeli zabierasz się do pisania jakiegoś programu? Sobie jakiś schemat jego działania zawsze analizujesz, prawda? Wymyślasz, jak to ma działać.
2: sprawa wyjściowa to jest taka, że u mnie było takie podejście, że należało sobie zdać sprawę w ogóle z tego, co to jest algorytm skrócie mówiąc ten algorytm to jest po prostu e, pewien, e, przepis, e, 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 pewien przepis na postępowanie pewien przepis według którego ma postępować procesor komputera znaczy też e, tak naprawdę e, on tak naprawdę ma postępować e, no, kompilator który tłumaczy nasz e, nasz program w języku wysokopoziomowym na kod maszynowy. No i ten algorytm jeżeli już zdamy sprawę jak on działa, znaczy jakie kroki poszczególne wykonuje, musimy sobie dać sprawę, że działa na jakichś danych. No i u mnie y, na studiach było kluczowe to, żeby dać sobie sprawę właśnie, na jakich danych on działa oraz y, w każdym kroku wykonywania się tego algorytmu, w każdym kroku y, jak gdyby y, no, działania na tym naszym schemacie postępowania z tymi danymi Musieliśmy sobie zdawać sprawę, co w jakiej danej, co się mieści w danej komórce pamięci. Czyli struktura danych jest to jakiś wirtualny obraz pamięci operacyjnej komputera, jakiś, jakiś podział tej pamięci na
1: no Jakieś takie elementy, tak, w których się znajdują odpowiednie
2: elementy, dane. W których trzymam odpowiednie dane, które w odpowiedni sposób interpretujemy i to możemy wtedy już nazwać typami tych danych. Natomiast nie wchodząc głębiej w to nazewnictwo programistyczne, no nie chodziło tyle o upieranie się przy rysowaniu obrazków, co właśnie o zdanie sobie sprawy, no co gdzie w danej chwili się znajduje. Pewne dane raz się znajdowały w w komórce pamięci po wykonaniu ilości tam kroków, algorytmu w innej komórce pamięci i to było istotne. No a nie, no, nie tyle rysowanie tych schematów blokowych, prawda? Oczywiście no jakoś tam jakoś tam no to jest pewno jakieś tam słuszne podejście do wymyślania algorytmów. No niemniej właściwie no można powiedzieć, że relatywnie rzadko wymyślaliśmy nowe algorytmy. Raczej się uczyliśmy algorytmów, które ktoś już kiedyś wymyślił.
1: No dobrze, Michał. I, i teraz takie pytanie, teraz takie pytanie bardzo praktyczne. Jak sobie najprościej można radzić z tym, żeby opracować sobie, to znaczy opracować, żeby zapisać sobie jakiś algorytm. Załóżmy, że mamy sytuację taką, że dostajemy zadanie. Napisać jakiś program. No i ten program musi zachowywać się w jakiś konkretny sposób. Musi działać według jakiegoś konkretnego schematu. No oczywiście zazwyczaj dostajemy ten schemat bardzo taki ogólny i teraz jak rozumiem musimy to rozbić wszystko na pojedyncze kroki, ale czy najefektywniejszym sposobem będzie pisanie tego jakimiś całymi zdaniami, że na przykład teraz pod zmienną X przypisuję jakąś tam konkretną wartość, a teraz zakładam sobie tu pętlę, która ma działać tak, tak i tak i tworzyć jakąś, nie wiem, dużą, yy, bardzo dużą dokumentację. Czy masz mot- może na to jakiś efektywniejszy sposób, który będzie no, przede wszystkim czytelny?
2: Znaczy, tu jest kilka kilka kwestii poruszonych, które chciałbym omówić. Po pierwsze, nie chciałbym mylić algorytmu z programem, bo przynajmniej przynajmniej w podejściu imperatywnym można powiedzieć, że program to jest algorytm, to struktura danych. A więc najpierw musimy sobie zdać sprawę, jakich tych struktur danych chcemy używać, czyli ile tej pamięci potrzebujemy i jak ją chcemy sobie zorganizować. Następnie no właśnie kwestia algorytmu. Następnie musimy się sobie zdać sprawę, co, co ten program ma wykonywać, czyli jaki ten przepis na postępowanie z tymi danymi tego programu jest. No i gdy już to wiemy, to możemy próbować to zapisywać. No, zasada numer jeden to najlepiej zapisywać to w małych kroczkach. To znaczy pisać jak najmniejsze, jak najmniejsze procedury które wykonują konkretną rzecz, no i komentarzem do takiej procedury, które warto robić w programie, no właśnie może być stanie napisane nawet w języku polskim, które opisuje co ta procedura wykonuje. Ale czy twoim zdaniem... Jest... Poczekaj,
1: poczekaj, bo tu ważna kwestia. Czy twoim zdaniem, i czy poleciłbyś to naszym słuchaczom, żeby po prostu, jeżeli mają do napisania jakiś program, to, to żeby od razu siadali do środowiska programistycznego i po prostu zaczynali pisać, czy lepiej się do tego pisania w jakiś sposób przygotować?
2: To znaczy, no... Przygotowanie do, do y, pisania programu może wyglądać w różny sposób w zależności od tego y, no, jaki to jest duży program no, czy mówimy o projektach, czy mówimy o programie na tak naprawdę zaliczenie na bardzo króciutkim. Y, w każdym przypadku jakąś y, analizę trzeba przeprowadzić y, co właściwie y, no, chcemy osiągnąć jakiś projekt tego programu No i w zależności od tego, jaki to jest duży program, no to w taki sposób postępujemy, albo to może być dla osób widzących przysłowiowa kartka papieru i długopis, czołówek no dla osoby, która posługuje się lotowaniem w sposób elektroniczny może to być notatnik, który otworzymy. No ale jeżeli to jest bardzo mały program, to być może ten program będziemy pisać również w notatniku. W związku z czym e, właściwie tak naprawdę e, no, to bardzo, bardzo w efekcie bardzo trudno będzie wydzielić e, jawną, widoczną, bardzo znaczną granicę pomiędzy tym, kiedy myślimy o tym programie, a kiedy już zaczynamy programować. Jeżeli to jest bardzo mały program i chcemy. Yy, no, jak najszybciej ujrzeć efekty jego działania, to najlepiej po prostu to, pisać. Jeżeli przyjmiemy zasadę, że będziemy pisać drobne jego fragmenty nie od razu tak, żeby działał od początku do końca, tylko po prostu zdamy sobie sprawę, jakie poszczególne procedury możemy napisać drobne, które będziemy mogli wykorzystać później łącząc je w w szereg w przypadku programowania aktywnego, jakiś tam szereg do kolejnego ich wykonywania to możemy o szcządzie pisać, prawda? No, odpowiednio mała procedura, odpo, odpowiednio małą procedurę opisze jedno krótkie zdanie, w związku z czym y, możemy zacząć od napisania y, no, kilku prostych zdań, prawda, które y, będą później komentarzami do tych króciutkich procedurek. No potem te zdania, ten szereg zdań możemy przekształcić właśnie w te procedurki, no a potem te procedurki połączyć w ten program. No Zupełnie oczywiście inaczej wygląda. Napisanie projektów dużych Informatycznych. Tam się tworzy oczywiście całą wielką dokumentację. No i
1: takiego projektu raczej nie tworzy jedna osoba. Są różnego rodzaju. Tego
2: projektu nie tworzy jedna osoba. Są też
1: różnego rodzaju metodyki programowania, pisania takich projektów, jest tego sporo. Różne scenariusze się tworzy i tak dalej, i tak dalej. To już są takie zaawansowane rzeczy. Ale załóżmy, że na przykład będzie. Uparty wykładowca ją sobie zażyczy jakiś, powiedzmy, algorytm. I najlepiej, żeby można to było gdzieś tam sobie, powiedzmy, zwizualizować. Są takie języki, i tu już powolutku wkraczamy na etap programowania, aczkolwiek jeszcze nie do końca. Mamy na przykład coś takiego jak UML. Y- z czym ja praktycznie do czynienia nie miałem w ogóle, natomiast dowiedziałem się, że coś takiego jest, że to jest język do modelowania, do tworzenia jakichś takich właśnie na przykład wizualizacji, które pokazują, jak dany program ma działać. Czy jeżeli ktoś no, sobie zażyczy jednak algorytm, to można by spróbować z uml skorzystać?
2: To znaczy... Um, UML to jest... No, próba obiektowego przedstawienia yy, no, projektu yy, no, systemu informatycznego, dlatego tu to ciężko powiedzieć, że yy, bezobrazować jakiś prosty algorytm EML-em od razu, no, to właściwie yy, właściwie właściwie to nie do tego służy, tak? Tu, tu tak nie bardzo w ten sposób. Natomiast e, UML-a można wykorzystać przy tych większych projektach. E, no, pytanie o dostępność od razu się pojawia.
1: No właśnie, i o to chciałem też zapytać.
2: Tej kwestii. E, no i w moim przypadku to było tak, że e, zaliczyć e, oczywiście musiałem przedmioty, które w sobie no, zawierały program nauki um, UMLA czy też podstaw UMLA. Um, natomiast um, no, to była taka bardziej teoria, no, um, jaki kształt, um, jaki kształt no, ikonki czy, czy obrazka należy zastosować w danym przypadku. Um, no i to niestety trzeba było um, jakoś tam pozaliczać. Natomiast um, przydatność dla osoby niewidzącej, to jest praktycznie żadna takiej informacji, ponieważ jest co prawda jest co prawda notacja tekstowa UML-a, natomiast jak gdyby to mija się z celem jej stosowanie, ponieważ UML to ma być wizualizacja dla właśnie odbiorcy programu, dla klienta w praktyce, tego, który zamawia program u nas jako programisty przedstawienie, jak on będzie wyglądał, jak on będzie działał jak będzie wyglądał interfejs i jak się z tym programem porozumiewać i co on wykona jeżeli coś my zrobimy jeżeli jakąś interaktywność wykażemy no więc w praktyce Poza zaliczeniem no z umn nie mam większych doświadczeń.
1: A co w przypadku takich języków, których nauczy no, uczy się dosyć wcześnie i one są takimi wzorcowymi językami, które mają za zadanie pokazać generalnie jak tworzy się algorytmy. No słynne logo. No logo niestety dostępne nie jest. Jakieś miałem okazję bawić się logo komeniuszem. Efektów nie odniosłem. W zasadzie żadnych. Kiedyś jeszcze testowałem kilka innych aplikacji do logo. No i także niestety muszę powiedzieć, że żółwiki okazały się nieskuteczne, ale zdaje się, że lepiej jest z Algo, prawda?
2: Ja z algo się właśnie nie zetknąłem. Zetknąłem się z Algo, który jest interpreterem Pascala. To znaczy ograniczonego oczywiście Pascala. To znaczy to nie jest pełen Pascala, pełen standard Pascala. To jest taki no, bardzo okrojony Pascal podzbiór jego, w którym oczywiście też występują żółwiki. Przepraszam. Można rysować, można y, jakimś robotem chodzić, jest jakiś długopis również, a, który, czy też pióro, które, które, którym możemy y, malować. Y, natomiast jest również całkiem dostępny edytor kodu y, całkiem dostępne okno. To jest no, w zależności od ustawień, może być jednocześnie zupełnie wyświetlane na tym samym ekranie. Okno wyników tekstowych. Możemy tego używać do początków nauki programowania. Środowisko zawiera różne przykłady. Można również tłumaczyć na język polski. Te kody źródłowe programów nawet. Eee, czyli wtedy jak nie rozumiem dos- nie przypadło do gustu, czyli dostajemy
1: wtedy taki ten... bardzo y, obrazowy opis tego co dana aplikacja robi, tak, dany jakiś malutki programik sobie gdzieś tam napiszemy i wtedy mamy, że na przykład y, podstaw coś tam albo na przykład, nie wiem, idź do czy dla y, x równego ileś tam wykonaj y, jakąś tam inną rzecz, tego typu, tego typu rzeczy mamy w języku polskim napisane po prostu
2: tak, ale z, z uwzględnieniem tego, że tam jest. E, to jest oparte na Pascalu, więc. E, no Wszelkie beginy duprat.
1: i endy. na przykład.
2: beginy i endy są. To jest początek i koniec po polsku, zdaje się. E, chyba tak to jest tylko słownie tłumaczone, właśnie tak jak powinno być. Natomiast e, podstawienie to już jest kropek, grubna się, więc. Więc... No, to
1: jest znaczek, a nie napis Czyli to jest takie tłumaczenie Ale tak naprawdę przepisane są te słowa Kluczowe z Paskala Po prostu na język polski Żeby może komuś było łatwiej tak, to zrozumieć No to
2: A ten, może... mówiąc Aha. to ja W liceum korzystałem z tego środowiska Przez jeden semestr No i no, poza tym, że nie widziałem tych wyników, to nawet byłem w stanie napisać programy, które coś tam rysują, jakieś pitego rasa. No, to idzie zrobić. To znaczy, to nie jest tak, że jest problemem oczywiście odczytanie wyników, ale to nie jest tak, że no, coś, co jest, co daje wyniki wizualne, jest nie do napisania przez osobę, które nie widzi. No, niestety. No,
1: jeżeli rysunek wdobochne. będzie na przykład zły, no to po prostu będziemy potrzebować korekty osoby widzącej, ale być może właśnie jeżeli ktoś się zetknie z taką koniecznością tworzenia jakichś algorytmów, które będą coś na przykład rysować, gdzie będzie to graficzne, to właśnie może Algo mu wtedy pomoże, skoro jest to aplikacja, przynajmniej w tej części edytora dostępna. No i tak powolutku zmierzamy. A ja uważam,
2: że w ogóle. Mhm. Ja uważam, że w ogóle próba zrozumienia tych algorytmów wizualnych jest bardzo dobrą metodą na to, żeby potem prościej korzystać ze środowisk programowania, które opierają się na programowaniu, programowaniu wizualnym, na układaniu na formatce różnych rzeczy.
1: No, i właśnie o tym sobie też między innymi porozmawiamy już po krótkiej muzycznej przerwie. Jeżeli macie jakieś pytania do Michała, Molka, do naszego dzisiejszego gościa, do gościa na antenie Tyflopodcastu w Radiu N, to dzwoncie śmiało tyflopodcast.net, tyflopodcast.net to jest nasz Skype, natomiast telefon 22 398 8027 wewnętrzny 938. Teraz chwila muzycznego wytchnienia i wracamy do Was już za moment.
0: ZX Spectrum, na co mi była Amiga. Wybrałem sobie karierę starego nudnego grzyba, a mogłem być hydraulikiem. Klientów miałbym bez liku, ale mnie się zachciało pisać programy w Basicu. Programuję w dotnecie już trzecie stulecie, bo kto się w pkp połapi? I zmierzam do celu z użyciem SQL-u pod Microsoft Windows Vista. A kiedy mi smutno statyczny konstruktor utworzę w edytorze? Bo wewnątrz mej głowy mam świat obiektowy, ja smutny programista. I tyle jest piękna na świecie, lecz nic nie widzę pięknego W pisaniu programów w dotnecie, ach gdzie te wózki widłowe, ach gdzie te miotły i szmaty Ja nie chcę być programistą, ja chcę iść do łopaty Programuję w dotnecie już trzecie stulecie, bo kto się w PHP połapie? I zmierzam do celu z użyciem SQL-u pod Microsoft Windows Vista. A kiedy mi smutno statyczny konstruktor utworzę w edytorze? Bo wewnątrz mej głowy mam świat obiektowy, ja smutny programista. Boli Pijanych w cztery litery Wiem wtedy, że wybrałem Błędną ścieżkę kariery Też chcę być na budowie Tam pić mi nikt nie zabroni Chcę tyle, co oni pracować Chcę tyle zarabiać, co oni Programuję w dotnecie już trzecie stulecie, bo kto się w PHP połapie? I zmierzam do cenu z użyciem sequelu pod Microsoft Windows Vista. A kiedy mi smutno statyczny konstruktor utworzę w edytorze? Bo wewnątrz mojej głowy mam świat obiektowy, a smutny programista. Tyflo Podcast.
1: Martin Lechowicz tak nam ładnie zaśpiewał o smutnym programiście, ale Michale, ty smutnym programistą chyba nie jesteś, co? Cieszysz się z tego programowania?
2: E, no, raczej tak. Znaczy, programowanie raczej nie sprawia radość niż są tego.
1: No to się bardzo cieszę, no widzisz, Martin jakoś chyba nie wybrał sobie najszczęśliwszej ścieżki kariery, przynajmniej tak sądząc po jego piosence. No chyba, że to było bardzo, bardzo ironiczne, co zważywszy na tego pana również może okazać się całkiem możliwe. No właśnie, skoro tak już sobie przeszliśmy od tych studiów informatycznych do programowania, to programowanie wiele obliczy ma, prawda? Takie proste programiki to nawet pliki BAT, można powiedzieć które piszemy sobie w notatniku, wywołujemy tam jakieś polecenia systemowe i tworzymy jakąś aplikację i z tym problemów, jeżeli chodzi o dostępność, nie ma.
2: Nie ma, no się do tego, jaką mamy dostępność notatnika, tego mamy dostępność na tego programowania. Wywoływanie takich programów też nie stanowi problemu, bo to wystarczy e, uaktywnić plik z rozszerzeniem .bat co można zrobić zarówno jak i z eksploratora Windows, jak i e, z e, no, wiersza poleceń także no, to jest pełni dostępne. I myślę,
1: że od tego większość zaczynała, no chyba, że jeszcze ktoś miał jakieś tam doświadczenia z, no na przykład, ośmiobitowymi komputerami, yy, to ja pamiętam. Ja właśnie w Basic'u, tak jak Martin Lechowicz zresztą, <laughs> pisałem. Yy, chociaż, no, jeszcze w tego typu komputerach, jak i zresztą później, no można było bawić się assemblerem. Na to jednak już umiejętności mi niestety brakło, ale po kolei. Mamy yy, takie właśnie programowanie Plików wsadowych, to już jakieś początki, no a później przechodzimy dalej. I co z dostępnością tych naszych najpopularniejszych mm. języków, z którymi możemy spotkać się na studiach? No, na pierwszy ogień to może właśnie Pascal i chociażby C.
2: Pascal to przede wszystkim dwa środowiska, z którym ja się zetknąłem. Turbo-Pascal którego właściwie nie używałem Bo nie odczuwałem takiej potrzeby Dostępne to było Tyle, że no dało się w tym coś napisać Dlatego, że to było Było środowisko tekstowe W konsoli to, w... to
1: jeszcze pod dosem, Jak dobrze pamiętam Chociaż bardziej właśnie DOS-ie,
2: tak. Mhm. No chociaż ja właściwie to używałem Tego tego DOS-a, takiego Emulowanego Dostępne emulowanego pod Windowsem, natomiast... <śmiech> <śmiech> przepraszam... natomiast e, mimo wszystko m, korzystałem tylko i wyłącznie z kompilatora Turbo Pascala. Polem pisać tym w notatniku. Właściwie żadnych... M, to środowisko nie dostarczało żadnych elementów, które mogłyby jakoś ułatwić mi tą pracę z e, Pascalem. Natomiast drugie, drugie środowisko, z którym się dotknąłem w związku z Pascalem, to już jest język tak naprawdę Object Pascal i środowisko Delphi. Jak z dostępnością tego? Delphi już jest środowiskiem wizualnym i jest środowiskiem na praktycznie dostępnym praktycznie dostępnym, z dokładnością do tego, że ja do programu odczytu ekranu, który używam a jest ja z nim Windowise e, robiłem pliki konfiguracyjne, które mm, no, pozwalały na to, żeby wszystko było odczytywane tak, jak być powinno natomiast e, sam interfejs tego środowiska jest e, odczytywany z dokładnością do różnych wersji Delphi, dotknąłem się z Delphi 3 i Delphi 7 różnie to troszkę wyglądało w jednym było co innego dostępne, w drugim co innego w trójce były niedostępne było mniej dostępne nawigowanie po komponentach ułożonych na formatce i rozważanie jak gdyby hierarchii ułożenia, czyli to, który na którym leży i czy leżą koło siebie, i czy właśnie czy, czy leżą koło siebie, czy leżą na sobie. Cała hierarchia i ułożenia na formatce. Natomiast z kolei w 7 zrobiło się niedostępne menu. Stało się dostępne drzewko z hierarchią właśnie komponentów na formatce, natomiast zrobiło się niedostępne menu programu. <śmiech> które mm, można obsłużyć tak naprawdę myszką, to znaczy czytając a, w programie Windows a, ekran przy pomocy myszy, można przeczytać a, również a, na opcji znajdującej się w menu, bądź a, no, nauczyć się skrótów które właśnie przy pomocy tej myszki można odczytać i no zastosować je jako jako, jako takie
1: pomoce, dzięki obsługa, którym będzie można sobie z tej aplikacji jakoś w miarę swobodnie korzystać. korzystać. A takie pytanie... Jeśli ktoś
2: by chciał się zapoznać z podobnym menu, które by było odczytywane w sposób tradycyjny, w miarę tradycyjny, może spróbować skorzystać ze środowiska z którym się również dotykałem C++ Builder również Tu w którym to menu jest odczytywane jeszcze dobrze
1: rozumiem, ja jeszcze mogę mogę do kolejki dorzucić takie programy jak DevCPP czy DevPascal to są programy darmowe No i za ich pomocą ja, szczerze mówiąc właśnie, przynajmniej strukturalnie pisałem programy na studiach, korzystałem właśnie z tych narzędzi. No przede wszystkim to były jakieś tam niewielkie aplikacje, których zadaniem było... Pracowanie w linii comment, tam nie dorabiało się do tego żadnych interfejsów, bo jeżeli chodzi o dorabianie interfejsów, no to już właśnie bawiliśmy się w opisywanym przez Ciebie builderze, który powiem tak, z moich obserwacji dostępny był, natomiast wymagał sporej zabawy w klikanie myszką, w różnego rodzaju elementy.
2: Jest podobnie dostępny jak to Delphi 7. C++, C-, C++ builder. CPP Builder. Delphi 7 jest... Podobno ma dostępność. Także, to tak naprawdę przy odpowiednich plikach konfiguracyjnych nie powinno stanowić w ogóle problemu. Programowanie w tym.
1: A powiedz mi, czy jakoś w tych środowiskach mógłbyś podpowiedzieć naszym słuchaczom, jak można w miarę wygodnie nawigować po kodzie? Bo jednak to, że w tym że mamy do czynienia z programowaniem obiektowym, a tym samym że jeszcze budujemy sobie interfejs powoduje to, że tego kodu nam nie ubywa, nam tego kodu przyrasta i w pewnym momencie można się już niestety niestety, zacząć w nim gubić
2: właściwie te zasady, które ułatwiają osoby, które nie widzi nawigowanie po kodzie są zasadami dogłudnymi to znaczy, po pierwsze tworzymy strukturę programu, która zawiera poszczególne moduły, czyli poszczególne pliki, w których umieszczamy fragmenty kodu odpowiedzialne za tę samą tematykę, za obsługę powiedzmy tych samych struktur danych, po prostu to, co się da wydzielić do biblioteki, wydzielamy tam takiego modułu i w ten sposób oddzielamy pewne fragmenty programu od siebie. Druga zasada to jest po prostu pisanie krótkich procedur. Pisanie krótkich procedur pozwala na to, że no łatwiej jest w ogóle panować nad kodem. I wówczas, jeśli będziemy mieli Proste procedury o prostych nazwach również, bo nie będzie trzeba w nazwie opisywać jakiejś skomplikowanej operacji, która ta procedura wykonuje. Czyli na zasadzie to jest moja super procedura, która wykonuje coś tam, która to nazwa już jest sama z siebie bardzo długa. No, a jeszcze dodatkowo opisywać w tej nazwie różne niuanse i wyjątki, która przewiduje ta procedura, no by było dość skomplikowane, tak że zasada pisania krótkich procedur na pewno jest godna polecenia. (śmiech) Poza tym oczywiście występuje coś takiego w środowiskach, zaawansowanych środowiskach programistycznych, jak być może w różnych środowiskach jest różne nazewnictwo tego czegoś, ale są również takie, które w, w ten sposób to nazywają, czyli regiony regiony to są pewne fragmenty kodu które możemy w sposób no, zwizualizowany zwijać czyli jak gdyby mm, ukrywać fragmenty tekstu w edytorze yy, przez które nie musimy się przewijać idąc po tekście strzałką w górę czy w dół yy, mamy tylko w takim tekście no, hiperaktywny powiedzmy nagłówek E, takiego regionu, który e, jak rozwiniemy e, to nam się rozwinie ten kod. No w ten sposób można ukrywać te fragmenty kodu, które w tej chwili nam są niepotrzebne i, mm, no i w ten sposób jakoś tam sobie ułatwić nawigowanie po tym tekście. Mm, tak naprawdę to są te sposoby, które wykorzystuje samo środowisko, podczas gdy generuje swoje olbrzymie niejednokrotnie e, fragmenty kodu generowanego automatycznie.
1: A powiedz mi Michale, jak Bo... wygląda kwestia dostępność tych, dostępności tych regionów? Bo jak się domyślam, no trzeba sobie też jakiś na przykład plik konfiguracyjny własnym sumptem zrobić, żeby to było odpowiednio sygnalizowane przez program odczytu ekranu. Czy na przykład w jakimś środowisku zetknąłeś się z tym, że to po prostu działa?
2: To mniej więcej działa. To znaczy, to nie jest tak, że to wymaga pliku konfiguracyjnego. Natomiast zależnie od środowiska, być może wymaga kliknięcia w tą myszką, być może wymaga otwarcia menu kontekstowego. No i jeżeli ktoś chciałby koniecznie ukrywać takie takie fragmenty kodu, fragmenty kodu, to myślę, żeby był w stanie sobie z tym poradzić, aczkolwiek oczywiście na to używanie tego sposobu pracy nie ma większego sensu, dlatego że przy krótkich programach dłużej można nam zająć wejście do tego menu kontekstowego i rozwinięcie danego fragmentu kodu, czy kliknięcie, czy sprowadzenie myszki do danego punktu. W którym należy kliknąć i kliknięcie w e, dany element, który rozwija nam e, ten fragment kodu, niż to jakbyśmy mieli przejść e, po tym kodzie strzałką, idąc po prostu po rozwiniętym fragmencie e, no, kodu, powtarzam się.
1: Ale jeżeli mamy do czynienia z jakimś już naprawdę dosyć dużym e, kawałkiem kodu, z dosyć dużą aplikacją, no to wtedy się przydaje. No i zresztą e, także dosyć... E, dobrym sposobem na uniknięcie jakichś naprawdę dużych plików jest pisanie y, różnych procedur y, w jakichś oddzielnych plikach. Także się tak, z tym... Tak, no właśnie No właśnie, i... tylko nie wspomniałeś o plikach. O tym, żeby, żeby rozdzielać to na pliki, bo... Tak,
2: no, moduły, moduły to są pliki, tak naprawdę. To znaczy... Um... Generalnie Oczywiście to chyba to można jakieś... i tak,
1: i tak jeżeli ktoś się uprze, ale lepiej to po prostu rozdzielać sobie na mniejsze pliki
2: eee, To znaczy być może da się w niektórych językach programowania wymusić to, żeby kilka modułów umieścić w jednym pliku ale nie przytoczę teraz z pamięci czy w tych językach programowania, które nawet by to umożliwiły, czy to jest zgodne ze standardem. Tak naprawdę to należy rozumieć, że moduł to jest odrębny plik.
1: I lepiej się tego trzymać, bo no, później mogą wychodzić się to, jakieś po prostu ta rzeczy. No,
2: ta zasada może ułatwić po prostu. A teraz pytanie
1: kolejne, a propos takiego, no jeszcze może niekoniecznie już następnego programu, ale przyszło mi jeszcze coś do głowy. Mówi się bardzo często o tym, że należy formatować odpowiednio kod, o tym, żeby dbać o jakieś wcięcia i tak dalej. Wiadomo, że są takie języki, których te wcięcia są istotne, to jest na przykład Python, ale czy dla osoby niewidomej takie dbanie o kod pisanej przez nią aplikacji również będzie istotne? Również to się może do czegoś przydać?
2: To znaczy tak, uwzględniając to, że mamy do dyspozycji nickę brajlowską, to w zasadzie takie wcięcia dosyć małe mają znaczenie. To znaczy wcięcie ma wtedy znaczenie, kiedy można je powiązać z kontekstem co jest wyżej, co jest niżej. Jeżeli usiłujemy to zapamiętać, co jest wyżej, co jest niżej, to oczywiście takie wcięcie może mieć takie samo znaczenie jak dla osoby widzącej. Natomiast w momencie kiedy... E, ograniczamy się do tego, że po prostu rozumiemy, co piszemy i e, do interesuje nas e, konkretna instrukcja zawarta w konkretnym wierszu, a nie jej cały kontekst, e, no to wcięcia mogą być e, nawet przeszkadzające. E, najczęściej jest tak, że środowiska, które e, duże środowiska programistyczne, które, które umożliwiają które wspierają formatowanie kodu, te wcięcia robią po prostu już za nas. Nie musimy tym się martwić. Kiedy piszemy coś w notatniku, no właściwie mamy do wyboru dwie rzeczy: albo te cięcia, wcięcia robić ręcznie, albo najpierw napisać program, który nie zawiera tych wcięć, a później a następnie... zrobić następnie je zrobić. Natomiast e, jeszcze jest jeden problem. Linika Pryloska najczęściej e, ma ograniczoną długość. To znaczy e, nawet częściej hmm, zdarza się tak, że e, mamy do dyspozycji mniejszą niż większą ilość tych okienek. E, a już na pewno mniejszą niż, nawet przy dłuższych niż, niż, niż to jest na ekranie dostępne. I chociaż w dawnych czasach to wystarczało, nawet te 80 znaków, w dawnych czasach to wystarczało do tego, aby mieć wygodną pracę, to właśnie w dzisiejszych czasach no, 80 znaków to jest, przy dzisiejszych rozdzielczościach ekranu, to jest no, już za mało. I dlatego, kiedy zaczniemy stosować wcięcia, w szczególności, kiedy włączymy sobie anonsowanie tego m, faktu w programie odczytu ekranu, żeby e, to było widoczne na lice... To tracimy e, cenne znaki. To tracimy cenne znaki. I dlatego y, no, upieranie się przy tym, żeby y, pisać tylko dlatego, że, żeby pisać z cięciami. Może w pewnych sytuacjach utrudniać. Na pewno yy, pisanie bez wcięć utrudnia czytanie programu yy, osobie widzącej.
1: I tu jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz: że niektórzy dlatego... wykładowcy, taka propos studiów, mm-hmm. mogą też na to zwracać uwagę. Jeżeli oddajemy jakiś kod, źródłowy, to także spotkałem się z taką sytuacją, że jest istotne również to, jak ten kod źródłowy jest zrobiony, czy nie ma w tym kodzie jakichś śmieci. Raz, że optymalizacja odpowiednia programu, no bo wiadomo, że programy powinno się optymalizować, czyli jak najmniej tych takich pseudopowtarzalnych procedur, wszystko automatyzować, ale druga sprawa to jest taka, że powinno... Nie
2: używamy schowka i kopii
1: Dokładnie, dokładnie, używamy jakichś albo funkcji warunkowych. Natomiast jedna rzecz jest jeszcze taka, że niektórzy wykładowcy zwracają uwagę na to, jak schludnie jest ten program napisany, czyli czy są odpowiednie wcięcia, czy na przykład no nie wiem, nazwy, jakichś procedur są pisane konsekwentnie, czyli na przykład albo nazwy zmiennych, czy są zawsze pisane wielką literą albo jeszcze coś innego. Dlatego no, zawsze lepiej się dowiedzieć, żeby się później nie zdziwić, że dostaliśmy gorszą ocenę, a w praktyce kiedy już będziemy sobie pisać własne programy i kiedy nie będzie to oceniane no to tak naprawdę możemy sobie pisać już wtedy jak chcemy.
2: Dlatego jeżeli nawet zdecydujemy się pisać program bez wcięć przysłowią przysłowiowym notatniku, czyli editorze prostego przez e, tego tekstu e, to musimy, no powinniśmy się upewnić że dysponujemy e, programem, który e, nam przerobi taki tekst no, w, w tym wypadku oceniany jako brzydko sformatowany e, na e, ładny kod źródłowy z wcięciami i odpowiednią wielkością liter na przykład na stałych, zmiennych i innych deklaracjach
1: to wróćmy może teraz do języków, do dostępności środowisk. Ostatnio coraz częściej słyszę, że no, rzeczy do pisania chociażby w c są dostępne, czyli narzędzia Microsoftowe. Jak to z tym jest?
2: Michale, powiesz coś więcej? Ja używam Visual Studio. Visual Studio, środowisko Microsoftu, w wersji profesjonalnej jest to właściwie combine, który zawiera wiele języków: C, C-Sharp, Visual Basic, i zdaje się, że w na najnowszej wersji również, czy w jednej z najnowszych wersji, dali F-Sharpa czyli funkcyjny funkcyjny język programowania. (śmiech) Przepraszam. To środowisko jest dostępne, można powiedzieć, w podobnym stopniu co Delphi. Specjalnych plików konfiguracyjnych w moim przypadku nie wymagało. Natomiast na pewno wymaga innych przyzwyczajeń i innej obsługi niż środowisko Delphi.
1: A możesz coś chociaż króciutko powiedzieć na ten temat? Jakie są różnice?
2: To znaczy tak, no, to bym musiał powiedzieć najpierw co, co jest w Delphi. W Delphi mamy schemat taki, że mamy no, okno kodu źródłowego, czyli edytor kodu źródłowego, formatkę, na której układamy różne elementy wizualne oraz okno w którym ustawiamy zdarzenia i właściwości i przypisujemy zdarzeniom procedury, a właściwościom nadajemy odpowiednie wartości dla komponentów ustawionych na tej formatce. Natomiast w Visual Studio mam do dyspozycji tak naprawdę no, właściwie podobne podobne
1: podobne elementy podobne
2: funkcjonalności natomiast nazewnictwo jest nieco inne nieco innymi skutami się tam przemieszczamy pomiędzy tymi elementami i z uwagi na bardziej zaawansowane możliwości Visual Studio jeśli chodzi o na przykład obsługę no ta. Środowiska interfejsu webowego, e, obsługę, no przy tej okazji, zaawansowaną bazę danych, chociaż w no, Delphi też możemy połączyć oczywiście bazy danych, natomiast e, Visual Studio od razu przewiduje odpowiednie okienka, w których możemy to wykonać, dlatego no one jakoś tam. E, gdzieś tam się przewijają podczas przemieszczania się po tej interfejsie Visual Studio, dlatego trzeba pamiętać, że to środowisko może się wydawać nieco bardziej przerażające, ale nie należy się się zrażać, bo to jest po prostu tylko ilość funkcjonalności, którą dostajemy, ale to nie znaczy, że te funkcjonalności nie są dostępne. I na pewno trochę trzeba nabrać innych przyzwyczajenia, w szczególności skrótów, do sposobu przemieszczania się po tym interfejsie, jeśli już wcześniej pracowaliśmy na przykład z Delphi, a reszta nie będzie stanowiła problemu. No, to, to tyle chyba o Visual Studio. No, dalej to by trzeba wyjść w szczegóły, prawda, które... No, to już myślę, że to
1: szczegóły to każdy sobie, każdy sobie rozpracuje we własnym Moje. zakresie, w każdym razie, jeżeli będzie trzeba bawić się można, w Visual Studio... Można można... Dokładnie,
2: to można się dopytywać. da. to się da.
1: Co my tu jeszcze mamy z takich języków, które się często na studiach pojawiają? Może Java, jak to z hmm. Java wygląda?
2: Jeśli chodzi o mnie i o Javę, to do tej pory udało mi się tak przejść przez Javę, że programowałem wyłącznie w Notniku. Co w szczególności oznacza, że tylko wykonywałem programy konsolowe. Dlatego nie jestem w stanie wiele powiedzieć o środowisku. Niemniej no, przewijają się dwa środowiska. Takie najbardziej znaczące. Nawet nie wiem, czy jest ich więcej, bo aż tak szczegółowo nie wchodziłem. No, natomiast najpopularniejsze to jest niewątpliwie NetBeans i. I, I, Eclipse. I Eclipse.
1: To ja powiem tak, a propos.
2: Ten drugi.
1: Mhm. Ja właśnie chciałem no właśnie, a propos, no propos Eclipse'a też słów kilka powiedzieć. Programista Java ze mnie żaden, to od razu muszę powiedzieć, natomiast kiedyś musiałem zrobić kilka rzeczy w Eclipse. To raczej były takie, takie rzeczy, po prostu, żeby tam coś zrobić z jedną konkretną aplikacją której kod źródłowy miałem i powiem, że dostępność Eclipse'a wydaje się być obiecująca. W ogóle yy, bardzo obiecująco wygląda kwestia dostępności aplikacji pisanych w Eclipse'ie. To jest też t- tak troszeczkę jak w dotnecie, yy, kiedy dostajemy do ręki aplikację napisaną w DotNetie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli programista no, nie wykazał się jakąś łańską fantazją i za dużo nie zmieniał, to ta aplikacja będzie dostępna i podobnie rzecz się ma w Eclipse. Tam IBM dosyć sporo tworząc podwaliny tego środowiska zrobił, żeby ta dostępność była uwzględniona, bo zresztą IBM ma swoje nawet wytyczne dostępności na na stronach internetowych, Szkoda natomiast, że tu taką muszę anegdotkę powiedzieć, że miałem okazję bawić się jakiś czas temu Symfony. To jest ten pakiet biurowy w zasadzie na bazie OpenOffice'a także coś z Eclipse'em mający wspólnego, budowany na Eclipse'ie, jak dobrze pamiętam, no i wszystko ładnie, pięknie, sporo rzeczy można tam było zrobić, natomiast najniedostępniejsza w opcjach była zakładka dostępność, gdzie można było sobie włączyć te funkcje dostępnościowe, to taki paradoks trochę, ale tak było, natomiast sam Eclipse wydaje się środowiskiem dostępnym i spore nadzieje, ja bym z tym wiązał, jeżeli ktoś, no, chce się zająć Javą, to ja Polecam zmierzenie się z tym i może coś z tego będzie i może będzie komuś się wygodnie pisało, bo no niestety, na przykład bawiłem się ostatnio inną aplikacją stworzoną w Eclipse to była aplikacja jakaś, teraz nie pomnę jej nazwy, do planowania. No i okazało się już na przykład, że menu, ustawienia i to wszystko było dostępne, część zarządzania projektem, bo to była taka aplikacja do planowania projektu, część była dostępna, natomiast już były takie elementy tej aplikacji, gdzie programista zdaje się musiał musiał napisać coś więcej z palca, także jeżeli chodzi o interfejs, no i tam z dostępnością były problemy. Natomiast ostatnio, jeszcze tak polecę od razu, jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić, bo ja ostatnio rozgryzam te aplikacje, RSS Owl, piszemy RSS Owl, taki programik do kanałów RSS, może doczeka się za czas jakiegoś albo artykułu w tym floświecie, albo podcastu. Programik też właśnie w eklipsie stworzony, bardzo fajnie dostępny, wymagający odrobiny kontroli. Konfiguracji, no i można się bawić także jeżeli ktoś ma ochotę poeksperymentować z Javą to sugeruję właśnie prób poczynienie próby z, prób z Eklipsem. a co do NetBeans'a ja niestety nic nie wiem jak z jego dostępnością, ty Michał też podejrzewam że nie miałeś do czynienia
2: yy, nie wiem żeby był dostępny to znaczy yy, moje próby nie wykazały niczego owocnego i to tyle. Zmuszony głębiej nie byłem do wnikania w szczegóły. Póki co.
1: Dokładnie. To co? Jeszcze jakieś języki myślę, że warto abyśmy omówili, powiedzieli o tym, co jeszcze ciekawego można. A ja sobie tak przeglądam te notatki, które mamy... mam przy, przy sobie. Na propos programowania, a propos języków, z jakimi możemy się zetknąć, to na przykład jeszcze Smalltalk. aczkolwiek to chyba taki język bardziej typowo na studia, nie wiem, czy w rzeczywistości, w takim codziennym życiu gdzieś tam się z tym spotykamy?
2: Myślę, że to jest język nieco bardziej akademicki, nie niemniej być może jakieś niesamowite zastosowania posiada, skoro powstał, no to pewnie był w tym jakiś cel, Natomiast niewątpliwą zaletą Smalltalka, znaczy ma kilka niewątpliwych zalet. Po pierwsze dlatego, że jego środowisko wizualne jest dostępne. Druga jego zaleta to fakt, że jeśli chcemy się nauczyć klasycznego programowania obiektowego, to to jest bardzo dobry język programowania, na którym możemy się z tym zapoznać i z tego względu jest duża szansa, że na studiach możemy się z nim spotkać dlatego, że właśnie bardzo dobrze pokazuje pokazuje ten paradygmat programowania, czyli ten, ten sposób programowania
1: i środowisko no, do Smalltalka, to, jak rozumiem, dostępne jest.
2: To wizualne jest dostępne. Posiada również y, ten język interpreter y, konsolowy, którym możemy y, no, interpretować programy napisane w notatniku chociaż.
1: Rozumiem. No to mamy świadomość, że Kolejny język jest dla nas dostępny, chociaż może nieco bardziej akademicki, no ale jeżeli komuś będzie potrzebne, to na pewno skorzysta. A co z Oracle'em? Bo to już taka kwestia, z którą możemy się w pracy gdzieś tam zetknąć, no bo sporo tych aplikacji takich bazodanowych, no, na Oracle'u pracuje, sporo rzeczy się w tym robi, cały czas, natomiast jak z dostępnością? Ty, Michale, miałeś chyba jakieś boje.
2: Z Windowsem, samodzielne zainstalowanie pod Windowsem serwera Oracle okazało się dla mnie niemożliwe. Instalator już niestety odmówił mi współpracy. Natomiast korzystałem z instalacji serwerowej, zainstalowanej już na serwerze studenckim i pisałem kody w języku PHP które korzystały z takiego konta użytkownika takiej bazy danych i to już przebiegało oczywiście bez problemu w języku PHP możemy pisać chociażby właśnie w prostym edytorze tekstu dlatego dla dostępności nie ma właściwie co tu rozmawiać po prostu można pisać i korzystać i używać
1: Byle znać jego składnie, i w tym momencie możemy już Natomiast się bawić.
2: Moja porażka z instalatorem może źle wróżyć dla administracji taką bazą danych.
1: No właśnie, bo jeszcze a propos. Interfejsu... A propos różnych takich specjalizacji informatycznych, to sobie też za moment porozmawiamy, bo nasza audycja powolutku zbliża się do końca, ale zanim jeszcze zakończymy nasz dzisiejszy program, no to myślę, że warto jeszcze co nieco powiedzieć, no chociażby na temat czegoś, co nazywa się R i co nie jest stricte narzędziem przeznaczonym dla programistów, natomiast y, to chyba bardziej dla matematyków i y, to nam się może przydać na zajęciach matematycznych, także na studiach.
2: I to może się przydać na zajęciach matematycznych, to może się przydać y, na no przedmiotach związanych ze statystyką, y, być może z w jakimś sensie z również opracowywaniem jakichś zadań marketingowych nawet. Czyli to narzędzie jest systemem między innymi służącym do data miningu. A
1: teraz po polsku?
2: co oznacza, no, po prostu przetwarzanie danych w jakiś taki mm, sposób, w który z dużej ilości danych możemy wywnioskować nie tyle, co dokładnie jest tam zawarte, ale to, co wynika z, no, właśnie ze statystycznych obliczeń na tych danych. Czyli po prostu taki
1: Excel na sterydach, jak rozumiem, tak? I raczej bazujący na niekoniecznie klikaniu, a wprowadzeniu jakichś konkretnych rozkazów z konsoli tekstowej, które będą te dane przetwarzać.
2: Tak, no to tak, tak można powiedzieć. Natomiast no to już jest język oczywiście programowania specjalistyczny no właśnie to jest jak sama nazwa wskazuje jednoliterowa po prostu R natomiast to jest również środowisko które jest dostępne niemniej tak tak naprawdę to środowisko sprowadza się przede wszystkim do okna ze specjalizowaną specjalizowaną konsolą, ze specjalizowanym wierszem poleceń oraz polem wyników, które zwraca nam system. Możemy do tego interpretera zarówno jak i ładować i eksportować Ładować skrypty z, e, z kodami źródłowymi, eksportować wyniki, e, jak i po prostu wpisać w, w, w tej konsoli z tak zwanego palca, po prostu pisać w niej e, ręcznie e, no dane. E, dane
1: Mm. dane rozkazy i po prostu na podstawie tego, tego. dokonane zostaną obliczenia a czy Michale może zatknąłeś się na studiach z MATLABem to jest też dosyć szeroko przez różnego rodzaju środowiska akademickie używane oprogramowanie zresztą nie tylko na uczelniach ale także i przez niektórych zawodowo drogie, dodajmy i to całkiem niemałe pieniądze kosztuje no. niestety
2: Tradycyjnie, jak już to przez kilka środek przeszliśmy, no po prostu w związku z tym, że się zetknąłem z Erem, no z, z konkurencją Madlaba nie miałem okazji się zetknąć, więc nie jestem w stanie wiele powiedzieć na ten temat. Poza tym, że wiem oczywiście, że istnieje
1: no ja się miałem Kaczy... okazję swego czasu zetknąć, no i niestety nie mogę za dużo dobrego powiedzieć, no niestety z dostępnością są problemy, z dostępnością Matlaba, z tego co wiem, do jakieś jego stare wersje dostępne były całkiem ładnie, ale te nowe wersje no, są problematyczne, dlatego raczej jeżeli ktoś będzie liczył na to, że to będzie jakieś narzędzie pracy dla niego, dobre narzędzie pracy, to może się rozczarować. Ja oczywiście... Tak naprawdę
2: to... Tak naprawdę to już przez kilka ładnych środowisk przeprzycznaliśmy. Pewnie jeszcze o kilku byśmy mogli powiedzieć, być może o jakich zapomnimy, ale na wychodzi na to, że miałem dosyć dużo szczęścia, jeśli chodzi o dostępność tych środowisków. E,
1: tak, to się zgadza. bo Trafiałem na dostępne. Trafiałeś na dostępne, oczywiście. I to jest, myślę, że wyraźny dowód na to, że studiowanie informatyki przez osoby niewidome jest no, rzeczą możliwą. Ja jeszcze tak tylko słówko o tym matlabie, dlaczego o nim mówię. Dlatego, że na jednych z zajęć bodajże to było przy okazji sieci neuronowych wykładu, o sieciach neuronowych. No, nasz wykładowca pokazywał Matlaba i pokazywał, jakie to jest fajne, jak można tam obliczenia robić naprawdę ciekawe, robić wizualizację. No niestety okazało się, że z dostępnością tego jest, jest problem. Dlatego to już chciałbym na to po prostu zwrócić uwagę tych, którzy um, liczyliby na to, że, że to się uda. Um, oczywiście można popróbować, natomiast radziłbym popróbować u kogoś, bo Matlab to jest koszt... Takiego funkcjonalnego matlaba, no kilka, ale bliżej kilkunastu tysięcy złotych, więc chciałbym tylko na to uczulić, natomiast skoro nasza audycja zbliża się już jednak powolutku do końca, to chciałbym jeszcze Michale, żebyśmy porozmawiali na sam koniec a propos różnych zawodów, bo wiadomo, informatyk to tak trochę jak lekarz, specjalizacje ma różne, więc... na temat tych specjalizacji, tak naprawdę twoim zdaniem w czym osoba niewidoma jako informatyk może się sprawdzić?
2: To znaczy może m- m- bardzo zależy od tego, że tu można wyróżnić takie dwie kategorie, e- bardziej techniczną, bardziej naukową, bardziej techniczna e- no jest związana z e- ukończeniem jakiegoś technicznego bardziej w kierunku w stylu Politechniki i następnie podjęcie pracy zawodowej. Na początku jako technik, później być może jako ktoś, kto zarządza tymi technikami, być może jakiś administrator. Druga strona metalu to jest właśnie dziedzina taka bardziej naukowa, programistyczna, gdzie najpierw możemy być Jakimiś testerami oprogramowania możemy badać to oprogramowanie, następnie możemy pisać to oprogramowanie jako programiści, następnie możemy zacząć projektować to oprogramowanie, aż docelowo możemy zostać nawet analitykami tworzenia systemów komputerowych e, natomiast jeśli chodzi o sprawdzenie się osoby która nie widzi w, e, na tych dwóch płaszczyznach e, no na pewno m, nie będzie łatwo technikowi który e, może się zetknąć e, z różnymi, e, z różnymi no, warunkami jak gdyby, e, swojego działania swojej pracy ty A myślę,
1: szczególnie że... jeżeli nie będzie miał żadnej pomocy y, osoby widzącej. Ja muszę powiedzieć z własnego myślę, doświadczenia
2: możesz powiedzieć więcej ja,
1: do... ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia ja akurat zajmuję się na przykład y, serwisowaniem komputerów konkretnie y, No ktoś by mógł powiedzieć że w zasadzie y, praca lekka łatwa i przyjemna. Oczywiście ale pod jednym warunkiem że wszystko zachowuje się tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No bo jakąś tam nawet powiedzmy wymiana podzespołów y, komputera to nie jest też jakiś mega wielki problem natomiast problem rodzi się w momencie, kiedy coś zaczyna działać nie tak jak trzeba i nie mamy nad tym kontroli mówię o tym, szczególnie o tych pierwszych momentach, kiedy komputer startuje, czyli kiedy nam coś zasygnalizuje BIOS, albo kiedy coś w tym BIOSie musimy zmienić tu pomoc osoby widzącej jest konieczna bo płyty główne mają różne te BIOSy, nie jesteśmy w stanie się tego nauczyć na pamięć no i po prostu bez tego, bez tego się nie obejdzie. Natomiast no, przy odpowiedniej silnej woli, no i jeżeli mamy jakąś tam pomoc, to także jesteśmy na takim stanowisku w stanie sobie poradzić, natomiast no jeżeli byłaby sytuacja taka, że musimy gdzieś tam pójść, z, położyć jakieś okablowanie sieciowe, z, dokonać jeszcze diagnostyki tych połączeń i tak dalej, i tak dalej. Może być z tym problem, tym bardziej, że tu już się wszystko rozbija o dostępność sprzętu pomiarowego. Co także z tym jest różnie i na to też trzeba zwracać uwagę. Niemniej jednak oczywiście wszystko można przy odpowiedniej determinacji. Grafikiem komputerowym to to raczej nie będziemy. (grym) Na to nie ma co liczyć.
2: Teraz nieco łatwiej może mieć na przykład już później administrator, jeżeli
1: Oczywiście. Komuś
2: uda się przebrnąć przez technikę, administrator, awansować.
1: Administrator może mieć problem jedynie, kiedy mamy do czynienia z serwerownią odległą o kilkadziesiąt kilometrów i mamy do dyspozycji coś, co się nazywa KVM. KVM, ja opowiadałem o KVMach w jednym tyflopodcaście, nie w Radiu N, tylko po prostu w jednym z odcinków podcastu. To ja powiem tylko tak króciutko, że KVM to jest po prostu taki przełącznik, za pomocą którego możemy sterować zdalnie komputerami. No i są tak zwane KVMy IP, czyli po prostu takie przełączniki, które, do których mamy dostęp za pomocą internetu i możemy nimi sterować za pomocą przeglądarki internetowej. Niestety problem jest taki, że te kVMy są po prostu niedostępne. Tak zresztą, jak i narzędzia typu VMC jak i narzędzia typu TeamViewer, one są do pracy zdalnej niedostępne, no chyba, że na drugim komputerze będziemy mieć program odczytu ekranu, połączymy się jeszcze za pomocą jakiejś aplikacji głosowej i będziemy sobie ten program odczytu ekranu transmitować zdalnie. To taka ekwilibrystyka nam się oczywiście może udać i coś tam zdziałamy, natomiast bezpośrednio te programy nie są dostępne, jedynie to, co to właśnie rozwiązania typu RDP, czyli ten tak zwany pulpit zdalny, no i z tego co wiem, to jeszcze chociażby rozwiązania Citrixa są na przykład dostępne przy współpracy chociażby z Windowsem. Natomiast jeżeli chodzi o pracę zdalną, to SSH jest dostępny jak najbardziej, serwer, na którym posadowiony jest TeamTalk, za pomocą którego rozmawiamy. To jest najlepszy przykład, że to jest serwer administrowany właśnie przez osoby niewidome. Działa. Wszystko okazuje się, że funkcjonuje prawidłowo, nie ma jakichś problemów. Jeszcze
2: rozmawiamy.
1: Jeszcze rozmawiamy. To teraz, żebym tego nie powiedział w złą godzinę, proszę kolegów z administracji, żeby teraz stanęli na wysokości zadania i nikt serwera nie wyłączył przez pomyłkę. Przynajmniej, przynajmniej do końca tego programu Bo już niedługo będziemy kończyć Natomiast co do programisty No to Michale Jak to?
2: Co do programisty No to oczywiście testem jest być łatwo O tyle O ile chcemy testować To co jest dostępne tak? To znaczy jeśli chcemy weryfikować dostępność To To, 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 to będzie Na pewno dostępne jeżeli dany program już zweryfikowaliśmy jako dostępny, to możemy również weryfikować jego sposób działania i testować, czy poprawnie no, działa. Oczywiście testowanie programów to tak naprawdę nie jest weryfikowanie, czy, 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 czy programy działają w pełni dobrze, tylko czy na na tym co chcemy przetestować, na tych danych, które chcemy przetestować, wybranych przez nas danych, działają poprawnie, no, ale, nie, ale nie, nie stanowi to problemu, żebyśmy to skontrolowali samodzielnie. Programista może jeżeli tylko ma dobrane środowisko pracy, tak jak tu mówiliśmy, że niektóre są dostępne, niektóre nie są mniej. Być może, jeżeli trafi na takie środowisko, które jest dla niego dostępne, nie będzie miał żadnych problemów z tym, żeby sobie tym programistą być. Schody się zaczynają nieco później, gdy programista ewentualnie awansuje na projektanta systemu komputerowego, który to projektant może już mieć nieco większe schody z tym, aby odbierać i porozumiewać się z analitykiem. Zaczynają się schody z UMLM, z graficznym obsługą e, tak naprawdę interfejsu komputerowego, dlatego, że no, w praktyce takie środowisko jak Visio, Microsoftu chociażby, e, w którym możemy sobie podziałać graficznie i poprojektować systemy, e, No niestety nie będzie to dla nas dostępne, dlatego, że tam schemat działania jest taki, że tak naprawdę rysujemy myszką dane kształty, które Znamy z teorii, jako studenci to z wykładów po prostu ze specyfikacji danego języka, w tym przypadku UML-a. Rysujemy te kształty myszką, komputer je odpowiednio interpretuje, czasem rozkłada je nawet odpowiednio po ekranie. I praktycznie nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, nie widząc tego co się dzieje na tym ekranie.
1: Czyli podsumowując Dlatego... jako człowiek z branży technicznej jeżeli przebrniemy przez pierwsze etapy biegając gdzieś tam z kabelkami w zębach to mamy szansę na awans i będziemy mieć z górki jako programista to na początku możemy mieć, nie mieć z górki natomiast później lepiej nie, nie awansować. To takie trochę to takie trochę mało zachęcające to Chyba, co mówimy.
2: Po byciu programista walansuje na administratora szczęśliwie.
1: Tylko wiesz co? Tylko to chyba jest też tak, że jeżeli ktoś jest programistą, to niekiedy programiści z administratorami to się za bardzo dogadać nie mogą, bo jedni twierdzą, że to oni coś źle robią, a drudzy twierdzą, że nie, że oni absolutnie. To tak, że to jest
2: trochę inna płaszczyzna. Dokładnie. Inna płaszczyzna działania. No niemniej, a tak wygląda mniej więcej ten rozkład sił, jeśli chodzi o dostępność tych na no, dwóch linii, tych płaszczyzn.
1: Zatem decyzja, decyzja, jak zawsze, należy do was, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji, jeżeli ktoś się zastanawiał, czy studiować informatykę, to decyzji nie zmienił. I że jednak się zdecyduje, bo to jest naprawdę, mimo tego, że są z tym problemy, to to jest to naprawdę bardzo fajny kierunek, można się sporo ciekawych rzeczy dowiedzieć, można przede wszystkim nabrać takiego nieco innego sposobu myślenia na temat tego wszystkiego, przynajmniej szczerze powiedziawszy mi te studia właśnie to dały, bo jako taką wiedzę, z zakresu tego, czym się będziemy zajmować, to nie wiem, czy się Michale ze mną zgodzisz, ale tak naprawdę i tak nabywamy dopiero po studiach. Kiedy praktycznie musimy już coś zacząć robić.
2: Yy, to znaczy na pewno jest tak, że informatyk to jest taka osoba, która yy, właściwie się uczy przy każdym projekcie. Yy, każdy projekt to jest yy, coś przy do do czego trzeba się przygotować. Zależnie od swojego stanowiska zajmowanego, czy się jest programistą, to się doczytuje może jakieś specyfikacje od od języka programowania. Jak się z analitykiem, to się się, się, czegoś nowego dowiaduje o środowisku, w którym porusza się klient nasz. Um, A
1: jak to, się jest administratorem, systemem? to się tylko zastanawia, jak to zrobić, żeby, się, żeby niczego nie popsuć.
2: <grych> e, ale to też są jakieś tam nowe doświadczenia. Oczywiście. Tak, na pewno jest tak, że, na pewno jest tak, że, 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 że no, to doświadczenie jakoś tam przychodzi z czasem. E, no niemniej te studia też jakoś tam swoją wartość mają, oczywiście.
1: Oczywiście, e, że tak. I...
2: I choć pewnie bardziej taką teoretyczną niż praktyczną, no niemniej to też jest potrzebne na początek.
1: Oczywiście zatem zachęcamy. Jeżeli czujecie, że podołacie, nie bójcie się matematyki bo nie taka ona straszna, można się i nauczyć, no a później jak sami słyszycie ze środowiskami programistycznymi, wcale nie jest tak źle, można sobie poradzić ja sobie poradziłem, aczkolwiek no, ja mówię otwarcie, programowanie nigdy nie było, nie jest i chyba nie będzie moją jakąś bardzo mocną stroną a Michał, no, mogę zaświadczyć, że... Mnie
2: programowanie pociągnęło na studia, więc... A właśnie
1: ja mogę zaświadczyć, (gry) że, że Michał już kilkukrotnie, nawet mi również Programistycznie pomógł, dlatego ja, ja mu wierzę, że on sobie z tym radzi i że yy, środowiska programistyczne działają, że to wszystko jest dostępne i że można po prostu. Yy. To co, Michale, będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję. Bardzo ci serdecznie dziękuję za poprowadzenie jej wspólnie ze mną. No i myślę, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Jeżeli coś nowego y, odkryjesz y, z takich programistycznych rzeczy, no to albo kiedy będziesz sobie mógł MGR przed nazwiskiem dopisać, to, to się też będziesz mógł pochwalić y, nam to wszystkim, że się udało. Do powodzenia, no i trzymaj się dziękuję i do usłyszenia. Bardzo. Do usłyszenia. Ja również się żegnam. Spotykamy się w najbliższą niedzielę po godzinie 20 w programie zatytułowanym z Archiwum M. To taka muzyczna audycja już typowo. Zatem do usłyszenia w niedzielę po 20. Natomiast nasze dzisiejsze audycje jeszcze się nie kończą. Już za moment stery przejmuje Andrzej Łukaszewicz, który zaprosi Was na kolejną audycję na antenie Radia N. A kolejny tyflopodcast w Radiu N już za tydzień po godzinie 19. Znowu porozmawiamy o czymś ciekawym. Michał Dziwisz, do usłyszenia.